0: Och i en låt liksom. Och sen så sjunger jag halva och böjer ner och så kommer en sån här dur-dum, dur-dum, du, en bas och så böjer upp ansiktet då så, så blir det bara helt tyst och så hör man den här damen säger, usch.
1: Hej och välkommen till avsnitt 46 av Bastusnack. Innan vi går till bastun och lyssnar på historien om Anders Ekborgs slingrande väg fram till scenen så vill jag berätta att Bastusnack sponsras av Tyle Bastu. Tyle är ju en självklar sponsor för mig eftersom jag redan har ett Sens sport sportbastuaggregat som jag är väldigt nöjd med. Det är energisnålt och det blir snabbt varmt och så har det en flockad utsida som gör att man inte bränner sig om man råkar komma åt det. Blir du sugen på en egen bastu att snacka i? Du har Tylo en lösning för dig som kanske inte nödvändigtvis vill bygga en hel bastu från grunden. Det är nämligen så att de har en massa olika basturumslösningar. Du går in på tylo.se där du kan designa ditt eget unika basturum själv. Sen så kommer allt sammans hem till dig i prefabricerade delar med el och ventilation förberedd. Slutresultatet är en snygg bastu utan synliga beslag och skarvar. Gå in på tylo.se och kika. Och när du ändå är där så kan du ju passa på att kolla in deras smarta bastukiltar också. Om du har problem med att handduken alltid ramlar av när du har den runt midjan, då är bastukilten någonting för dig. Den sitter kvar. Snygg är den också. Och så finns det en liten ficka som man kan lägga bastumössan i. För du har väl en bastumössa? Om inte så finns det sådana på tyhle.sc också. Tack till Tyhle för att ni är med och sponsrar Bastusnack! Våren är i full blom och frågan är om det kanske inte redan har hunnit bli sommar. Hur som helst så är det väldigt tydligt i dagens avsnitt. Jag vill på förhand be om ursäkt för mitt eget allergisnurvlande, Hoppas att det inte är allt störande. Anders Ekborg behöver nog ingen presentation i rollen som skådespelare och sångare. Särskilt inte efter hans medverkan i produktioner som till exempel Kristina från Duvemåla eller Chess och hans många soloprojekt med skivor och turnéer och föreställningar. Vad som däremot kanske inte är allmänt känt, det är allt han höll på med innan han började sjunga på allvar. Det kommer vi att grotta ner oss ordentligt i idag. Men vi kommer även att tala om hans syn på teaterarbete och även få höra en, ja, ganska annorlunda version av Phantom of the Opera. Eh, men eh, vi går rakt över till bastun. Hej hopp! Bast Välkommen då, Anders Ekbar. Vi är ju snud på grannar. Ja, det är väl inte säga. grannar. Det jo, känns som att jo, vi är, är grannar. Vi. Är vi. I själen.
0: I själen, ja. Det är. Det var ju ni kom, det är väl för att jag bodde här som ni kom in nästan. I alla fall. Ja, faktiskt, Fick vi idén. tänkte det.
1: Var bor det bra människor? Ja, här ute bor. Det. Men här bor ju Anders. Där kan man. Då vet man att om man inte orkar laga mat så finns det bra mat. Ja, det är här. Har du bastu förresten?
0: Ja, det har jag faktiskt jo. i källan, Men eh, den använder jag aldrig. Det fanns när jag mm. kom. Men, men sen byggde jag om det där till så jag har en ångbast som ångbast. Mm. Fast det är som en dusch. Man sätter sig i som ett litet akvarium som jag har byggt. Så att. Eh, men det är väldigt bra. När man är lite allergisk eller sjunger eller mm. mycket. Mm. Som jag då gör ibland.
1: Ja, det är bra för allergier också. Det ja. jag. Mm. För jag är så här snurvlig nu. Björk. Ja. Är du allergisk? Ja, jag är det. Ja. Så får jag komma över där så är man ja. hela systemet. Skönt. Bra. Det har jag aldrig sett. Ska, mm. Jag ska. Det är min där. lilla relaxdel.
0: Ah, liksom, det var en sån här helt bara gammalt upplag och jordstampad golv. Det var verkligen det. Det var en sån, ja. sån här gammalt, gamla delar av huset. Och så um, byggde man det till en liten relaxavdelning. Ja. Det, det var ju då som jag då när jag höll på med Chess. Och jag höll på med det här snick... På... Tog snickarbrallor och åkte till Chess. Kom tillbaks. Och fortsatte med det där. Och så var jag äntligen klar. Och så skulle jag visa Alia och min exfru. att nu, nu är det äntligen färdigt. Det var klockan kanske halv tolv på natten efter föreställningen. Och så skulle jag bara precis... Det var en list. Det här akvaret jag pratade om. Den mm. mm. Det är så att man stänger liksom två dörrar mot varandra. Med en, en magnetlist. Mm. Och så skulle jag precis, det här är preskriberat nu för att jag, 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 jag sa någon annan till dem som jag fick kämpa dörren av. Men då skulle jag precis bara knacka ner den här lilla listen uh. högst upp. Och då så sa det bara, pysh, så stod det där med bara listen i handen. ja. Och då hade inte ens färgen torkat på väggarna så då satt de här liksom eh, splittret från den här, vad heter det, det är ju sådana här cross säker dörr så att ja, säga, det. eller det var det inte, men det var ju det? Det säkerhetsglas. Va, ja. ja det är liksom blir spänt då, så att jag, då var det nära till, till tårarna måste jag säga, det hade jag hållit på så jävla länge, det var fruktansvärt.
1: Men då är det egentligen bara om det fastnar i väggen så är det bara att dra ett lager klarlack och sen har man ju här en inverterad diskokula. Ja, eller så bra.
0: kan man stå och klia sig där det. <laughs> det. kan man
1: göra också, aj. Ja. Oh, vad tråkigt. Så. Ja, det var helt fruktansvärt.
0: Nej, jag var helt knäckt. Det måste var man ju rätt slut. Först, vi har blivit så här manisk när jag håller på med någonting, men det måste bli ja. färdigt. Och så
1: spela. Och så kommer man dit och gör det. Jag
0: tror inte många som liksom,
1: trodde lite, att det, det jag gjorde efter förutändringen. Lite stressad. Ja. Mm. Sådär, för man har alltid lite svett i pannan. Ja. Man vill ha det klart.
0: Ja men det är ju mm. där med huset. Ja. Det är lite så.
1: Vi gäller släppa det. Alltså det
0: har väldigt svårt. Jag har hela tiden någonting. Det där borde jag ha gjort liksom. Ja. Apropå städa garaget som vi pratade om innan.
1: Ja. ja. Mm. Men du är ju en jävel på att bygga hus. Alltså, du är ju inte, du är inte bara lite hemvis. Du, du ritade ju hela kåken. Mm. Jo, det gjorde jag. jag då lär, alltså inte hela koken. Vi började
0: ju med att vi hade, köpte det här huset. Då var det ju väldigt tråkigt och fult. Och så, men det låg ju fantastiskt. Ja. Ja, precis det som alla råder till. Det kan ju råda. Ja, läget är ju det som man ska ja. strunta i. Och hur det ser ut. Och Jag fick ju gå emot dem. Både min... Ex-fru och hennes äh, släkter och säga för att säga, det här är bra. Liksom. Det är ett mm. unikt ställe och jag blev utskrattad. I princip. Men, äh, men äh, ja, då såg det inte klokt ut. Det var ju liksom ett bajsbrunt äh, wannabe-alpstuga. Liksom. Det var helt <laughs> absurt. Och, och, men ändå så nära stan och med vattnet nära och allt det där. Men äh, sen blev det ju andra gången och om tomten och, och slog ut med alla väggar och allt det där. Sen, men sen lite om då om i andra omgången. Mm. Övervåning och, och sådär det den är ju det. ascool verkligen. Med den takterrassen högst upp. Ja, jag gillar det. Oh. Det är många så här som tycker att... Ja, det är, man, man märker olika människor man, som kommer ja. hem till den. Där, att en del blir ju helt sådant. det ja. tyckte det var ja. ut. Så här. Så, okay, och folk ibland som man kanske tror är ja, men, lite nya kompisar. Så man tänker, vi är nog väldigt så här, lika. Och så känner man att... Ja, det är ju väldigt speciellt. Då förstår man att de ah. tycker inte alls att de ser för jävligt ut och gråd
1: Ja, det är inte så där standardiserat, men det är det nej, som det är härligt. Ingenting. Det är liksom... Det kan vara lite jantelag också. Nej, men jag
0: tror att många, alltså, många har svårt att fantisera utanför boxen som det heter. Och tror att man kan göra någonting annat. Och det, när man börjar med hus så är det ju det där med... Ja, man åker hit och det kostar så så mycket. Och det, och det är det jag räger på. Men nej, alltså... Jag har ju hållit på med lite, alltså innan jag började med skålsbry och sång och allt det där, så, så höll jag på med lite hantverkeri och sådär. Och då får man ju ändå känsla av att, ja men det här kan man väl göra själv lite bättre. Eller, eller det finns någon som jag känner eller någon som, som borde kunna göra en spiskåpa eller någonting som inte ska kosta 30 000 spänn mm. för en plåtbit. Det mm. låter ju inte klokt liksom. För det är ju lite grann som Är båt, bygga hus, ja det är några sådana här grejer som är såhär, då tycker folk att de kan ta hur mycket betalt ja. som helst.
1: Eh, och, det liksom... och det är bara en bit plåt
0: oh, ja. och det... diskbänk
1: diskbänkar kan kosta hur mycket som helst oh. och det är liksom ja, det är bockat rostfritt oh. det kan ju inte vara rocket science nej, en
0: bänk det var jag tänkt göra men, men, eh, eh, träbit med sån här zinkplåt över så mm. man kan, kan mm. man spika dit själv och så oh. spika fast, så var det ju varför zink heter det oh.
1: just det, det, där. oh. mm. just det. det är zink. därför heter det så oh. är det så Ja, som du Kitchen sink. Pitulärare grejer. Ja, 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 just det. Mitt i det där så är det ju noga att det ska bli skitbra. Den här pizzaugnen. Ja. Det var ju inte bara pizza, Ikeas pizzaugn ett, utan det var ju lite special.
0: Nej, ja, men grejen är att jag, det skulle vara på riktigt att det skulle vara en vedeldad pizzaugn ja. och inte någon som liksom elektrisk ska vi säga. Så att det är Sen är det ändå ha varit hela tiden, liksom, folk tror att man har, liksom, huset ser det så, men jag har varit otroligt tight budget varje gång, så jag mm. försökte liksom hitta så billigt det går. Och byta grejer och så, så att uh, den här hittade jag på nätet då, liksom, med själva byggsatsen för 7000 spänn tror jag. Mm. Och uh, sen så, och då hade jag liksom hittat den, men sen skulle, det, det är liksom bara själva den här domen som är inuti. Men sen så ska ju själva hela ugnen som är runt omkring byggas med mm. isolering och allt det där och muras upp. Och murar är det liksom, där måste man göra. Det är inte så lätt. Men då sjöng jag på en killes eh, 50-årsdag. Och han känner en murare. Och de hade liksom någonting som de var skyldiga varann. Och så, ja då kommer han upp och murade det där till mig. Och så sjänger jag från Så det var ju en ja. väldigt bra deal tycker ja. jag.
1: Bastet Du är ju lika noggrann när du jobbar konstnärligt som när du jobbar praktiskt med händerna. Ja, ännu
0: mer noggrann tror jag. Det är väl det som är det jobbiga att man blir så där. för höga krav så att man inte kanske ens kastar sig ut bland och, och gör grejer. Mm. För att, fast jag ändå, det tycker jag ändå har gjort att jag, jag liksom tacka åt saker och så får man se liksom, att ja, det här oj, det här var lite kanske mer mm. än jag hade tänkt mig. Men, men men sen när man håller på så försöker jag ju göra det så bra man kan. Alltså jag är väldigt äh, krävande mot mig själv. Det gör också att man blir krävande mot andra. Man, det finns olika... Man kommer i olika konstellationer så märker man ibland Oj, vi har väldigt olika uppfattningar om vad, hur man ska vara förberedd till exempel mm. när man kommer att jobba Eller när man ska börja jobba. Det är också en rolig historia faktiskt. När, vi, när, när jag då började med den här ombyggnaden så... Så skulle jag hålla på i tre. Ja. Det var, det var ett, väldigt, ett rätt häftigt bygge som skulle göras på kort tid. Liksom. Och jag skulle vara med två snickare och så jag. Och, eh, så kom, och han som jag, liksom, som jag känner väl och, och som jag älskar. Och som har gjort allt det andra på huset tillsammans med mig. Eh, skulle gifta sig. Så det kom en annan kille, en ung eh, snickare. Men han var ut, den andra killen som jag jobbat med, han är inte utbildad snickare. Fast jag har haft ett didakt med Han har ju jobbat många, många år. Men... men eh, den här andra killen hade gått i skola liksom. men han kom då liksom, jag stod ju där, vi, vi hade det där framför oss att jobba tre månader då, dag liksom. och eh, då kom han första dagen vi skulle börja sju då kom han liksom kvart över med en cigarett och en, kaffe, en kaffekopp liksom. och det hade, hade stått oss en halv sju liksom, och väntat att han skulle komma och ja, så, ja, vi skulle liksom lära känna varandra och, och då var det rädde mackligt med med eh, avloppsslangen som jag, brydde, jag grävde upp och sådär. Eh, jag hyrde en grävmaskin då. Jag gräva av vattnet in till, ja. till huset. Det, det var tåget. inte så bra. Det var, ja. det var ju faktiskt inte mitt fel. Jag trodde det då, men jag, jag hade läst på en karta. Men jag var så distress. Jag tänkte, jag glömde bort men jag hade gjort det. Men jag hade läst på den, ja. att jag var på andra sidan huset. Ja men eh, han som hade byggt om det innan mig han hade liksom inte brytt sig om att rita in att allting lå på andra sidan. Så jag grävde av vattenledningen och brandkåren oh. kom och jag stod där i badbraller och, och åtta liksom vältränade brandmän kom och kände igen mig från när jag tillsatte drömkåken på den tiden. <laughs> ja nej men känner hur går det? Ja liksom. Ja det var ju helt fruktansvärt. Bra start. Men då när den här i alla fall tillbaks när snickarkillen kommer då kommer nästa dag så här, 20 över och så 20 över igen i den här kaffekoppen och, och så, mm. så pratar en telefon hela tiden. Alltså det finns fantastiska hantverkare och, och han var också jävligt duktig sådär. Men, men alltså...
1: Du började känna irritationen stiga något
0: kanske. Aha, ja, mm. men du vet. Det är Det gäller att hitta dem som ja. man gillar att jobba med. Ja. Men här var det liksom... Och då, då tre, fjärde dagen så sa liksom, jag du Alltså... Vi, man jobbar med olika grejer och sådär. Och jag sjunger och, och sådär. Men, men när jag, i mitt jobb när jag liksom börjar jobba. Till exempel om jag börjar då klockan åtta va. Då, då, är, då är jag färdig att börja åtta. Inte att jag liksom börjar sådär Så jobbar jag. Och då svarar han så här. Ja men så jobbar inte jag. <laughs> och då är jag som pröjsar honom. Du vet timme Det var liksom helvitt jobb naturligtvis och eh, det kostar väldigt mycket per timme. Så att, eh, jag priser väldigt mycket för hans cigaretter och eh, telefonsamtal. Eh, och jag är alldeles för konflikträdd där. Jag är liksom kanske verkar jätte... men Och sen ska man jobba ihop. Ja. Och det hade ont i magen i tre månader liksom. Hela tiden. Varje gång hans telefon ringde. Ja, han hade blå. inga sådana här lurar heller utan han liksom gick väg och då kunde han röka och så drick du vet lite kaffe. Och... Alltså jag
1: var helt... Om du är beroende av honom så du kan inte riktigt köra Nej, upp stylen. Nej, jag inte liksom... Men det är nästan ja. värre än i en produktion. För jobbar jobba med någon ihop och, och, och göra en föreställning och någon slaggar lite grann så kan man ju faktiskt säga kom igen nu. Mm. Men det är svårt med snickan som plötsligt åker hem. Mm, precis.
0: <laughs> och då är det... Ja, men det som, jag snackade ja. då med min andra kompis ja. och sa att du det här... Men det var det han som sa att ja, jag hörde att börjar inte så bra det här jobbet. Liksom. Vadå? Liksom, ja, han tyckte inte att, liksom, då tyckte inte han att jag var något trevligt typ. <laughs> Eh, du vet, Åh. och så, då stod jag där med Vad ska jag göra, vad ska jag göra Alltså det var ju hela, jag hade ingen möjlighet Till något annat liksom. Det oh, mm. så Ja, Sen, det finns ju
1: Olika typer av människor in i alla <laughs> <yrkesgrupp>. så att, <laughs> äh, ja. ja Men du har ju, du har ju då Man glider in på det här med yrkesgrupper Innan du börjar med, med teater och musik Så har du gjort Du har ju på med massa andra saker Ja
0: jag hoppade av skolan tidigt. Jag, ja. var, jag var 17 16 och ett halvt typ. Jag åkte ner till Skåne och började jobba som, eller inte som, utan jag jobbade i en blomsteraffär. För att mm. min bästa kompis jobbade där i Talapp utanför Skåne. Ja. Utanför Skåne heter jag. Utanför Kristianstad. Ja. I Skåne. <laughs> man kände sig ja. lite utanför Skåne kanske. För att man var från Stockholm. Men, Men du, drog
1: från, du kände att du ville inte ville vara klar i stan Eller, Nej varit? jag
0: bodde ju då i Kungsängen Vi växte
1: ja. vuxna i gamla
0: stan ja. Och sen flyttade vi till Kungsängen När farsen gick bort Och då hade vi ett landställe där Sen, sen, ja, sen innan jag föddes ja. Och som vi då Som var vinterbonat så vi bodde där Då började ju e-kammarskolan Ute i Kungsängen
1: Just det. Så att, äh, så där bodde vi ju då. Äh, För du var bara nio bast när du var när pappa. Ja. ja. Tufft. Ja.
0: ja. Var jag är ju kvar inne i stan i Storkyrkoskolan. Då, till ja. sjätte klass ut då. Pendlade sista. tänker man i på ungarna nu. Så jag pendlade ju själv då. Man åkte ja. buss och så till pendletåget. Och så in till stan. Och så <laughs> inte till stan. Själv vill man inte släppa iväg gången nu. När liksom, då var jag ju tio. Ja. ja.
1: Men anyways, du, 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 du beslöt hur som helst att, att lämna Stockholm. Ja, du precis. Du hoppade avplugget för att det gick ingen bra, eller var inte kul? Eller?
0: Det var ingen kul överhuvudtaget. Jag tyckte ju skolan var inte rolig, liksom. Och det har jag insett långt senare då, att jag hade ju alldeles för lätt för mig på många sätt. Jag hade jättelätt för språk och vissa grejer. Och då var man inte konformativ, så att jag liksom sa, nej nu får du faktiskt vänta på de andra. Och sen så... Och sen sökte jag faktiskt då, då hade jag, och jag tror jag hade, jag var ju borta väldigt mycket kan man säga, redan i högstadiet. Men mm. så slog jag vad med någon att eh, jag ska höja mitt betyg från, hade jag 1,5 till 3,5 på en termin. Och då sa det helt absolut om, för du har fel på skolsystemet. Och eh, vad jag gjorde då var att sluta prata på lektionerna. <laughs> <laughs> det var ändå jag gjorde det. Jag absolut en enda, läste inte en enda läxa på hela. Du slutade med. bara
1: störa alla andra. Jag slutade bara störa lärarna <laughs> ja. och
0: säga emot och, och liksom få dem att känna sig. Jag är väldigt bra på det där att eh, jag måste vara varit en olidlig unge och i klassen. För att jag var, så fort de sa något fel eller liksom, jag är väldigt där, noga med språket och, och eller, eller liksom hängde upp sig och så var jag där och liksom deras svaga punkt liksom. Det var ju ingen bra ja. grej för att få bli omtyckt av läraren eller få bra betyg. Så slutade jag med det tvärt och eh, fick plötsligt jag hade 3,5 så jag gick ut. Men då sökte jag då. För det var första året som eh, de kom på det i södra latin med en mm. social estetisk variant. Det vill säga någon slags musik eller ja, det skulle vi mm. ja, början till det så att säga. Början ja. till musikal linje som är. Ja. Men då hade jag inte kommit på den briljanta idén att ta in insökningar med någon slags eh, eller ansökningar med eh, inträdesprov, utan då var det på bara betyg, betyg ja. och då var det massor som sökte så det var 5,0 för ja. att komma in där typ. så att jag kom inte in där, men då eftersom det var social linje, så kom jag in på social linje i Jakobsberg i liksom, som var eh, helt fruktansvärt tycker jag det var liksom, tusentals elever och jag kom in i en klass med eh, jag tror det var 26 tjejer och 7 eh, killar eller något sånt där och vi eh, hade väl inget så mycket gemensamt om man skulle säga det på ett fint sätt. Mm. Eh, och eh, jag var väl... Jag känner mig helt... Ja, där är ju en massa historier som hände också. För då, då fick jag min första så här stora rikt... Ja, jag inte min första, utan jag hade en, en flickvän i Skåne som var min första kärlek. Men eh, sen var min första så här, så här vuxna kärlek, om man säger på ett... Så jag verkligen trodde att henne, jag, jag skulle kunna skifta med skaffa barn. Alltså direkt, mm -hmm. fast jag var 17 år eller skulle fylla. Och, och, och så att då, och min mamma körde fortfarande med, för då bodde vi i en annan del av kungsängningen på Örokersgård. Där som Ger, som man hette, som mammas ny man hade. Men det var några kilometer från... Kungsängen centrum, och då kunde man ta buss. Då fick de köra mig till skolan. Mm. Eller till pendeltåget som gick till Jakobsberg. Och eh, så ofta körde de mig då till eh, pendeltåget. Och så gick jag in, eh, låddes gå in där, och sen så gick jag till min tjej då. Eh, Medan morgonsången åkte iväg och trodde att det var, ju, var, ju inte, var ju inte snällt, men eh, vad, vad ska man göra? Så att, eh, jag, jag var där en ganska stor del av terminen. Uh, för det hade varit så till exempel att vi hade då ett svenska prov uh, som gick ut på ordkännedom och rättstavning och mm. sånt där. Och det här var ju 70-talet liksom. Så att, uh, då han, och jag hade alla rätt. Och sen så, men den andra klassen, resten av klassen hade ungefär ett snitt på 50% rätt på de här frågorna. Och, uh, då är det viktigt att man gör det. Och så frågar man, vad ska jag göra istället? Sex veckor skulle du hålla på med det då? Så får jag, vad ska jag göra? Ska jag göra något annat då? Mm. Uh, Nej Anders, du behöver också liksom. Men jag fan, har ju rätt på alla, <laughs> för, vad ska jag göra? Det kan inte väl ingen... Kan det. Så det sån här, så här, så här, så här, så här ja. otroligt fin lärarinnan ja. som pratade så här hela tiden. De kunde inte prata mer än i, liksom, i Mellow och så här va? <laughs> Och jag blev helt... Så är det är klart att jag inte hade lust att gå dit.
1: var liksom... Undertimulerad. Kan man det säga. kan man väl lugnt ja. säga.
0: Och flera sådana här grejer som människor i skolan som
1: var... Jag hoppas det är bättre idag. Det tror jag. Ja. Men... I vissa skolor åtminstone. Ja. ja. Men var du... Hade du något sorts konstnärligt liv redan då? Var du, jag menar, Nej. Du det ingen sånt hemifrån, teater, musik? Jo, det är klart du hade
0: liksom. Men, ja, men, hade jag... men det var ju bara att man satte på sig själv pressat. här press. Att, eller, jag jag vågar inte ens tänka tanken att jag och på mig teater mm. eller sådär och sen så tror jag själv man hade likadant som många andra har en viss eh, bild av att man eh, om man är skådespelare ska bli det så är man väldigt eh, utagerande och väldigt så här eh, extrovert och, och hela tiden på gång och vill liksom. och jag var ju extremt blyg som mm. barn nu, var extremt blyg alltså verkligen så här paniskt så att när det kom hem folk till oss så sprang jag och gömde mig under sängen. Liksom. Mm. För vi hade ju också naturligtvis mycket bullriga liksom, eh, vänner till pappa och mamma. Det som var sådär. Tyckte jag väldigt... Mm. Liksom, Stora och... och, och så, jag var ju också fem, sex... Ja, sex och ett halvt år yngre än ja. och fem år äldre äh, yngre än yngre liksom. de Kände de likadant eller var de mer Nej, de var ju... Och brorsan var ju liksom uttypen av den som skulle bli liksom, skådespelare och sådär. Och väldigt mm. eh, alltid liksom... Jag var ju i för sig också klassens clown. så där, Men jag var mm. verkligen bara klassens clown. För det är de som
1: jag kände väl. Ja. Så där. Då var jag alltid sådär. Och den som jag kan tänka på ja, det säga. trycket också Farsan och stolbranden ja det det
0: och han ja. hade börjat långt han börjar ja. ju liksom jag tror han börjar kalla flygare. Liksom, när jag börjar nian eller ja. sånt där så det är en väldigt skillnad liksom. Eller ännu tidigare. tid jag tror han börjar sen skola när jag börjar nian liksom ja. mm. och det är ju liksom då för mig då så, nej det här är inte det
1: här är inte min Sen tror jag att det låg bakom att man liksom tänkte om man ändå skulle våga mm. testa och sådär. Just den här, no pressure, man mm. har du fan, din farsa var ju ändå ganska skarp här. Mm. Mm. Det väl, mm. Man behöver inte det när man börjar. Nej, det är Sen, det som... när man har en egen identitet, identitet kanske, mm. då är det kul att se sina, liksom, vilka drag man har mm. men inte i början. Mm.
0: Nej, precis. Man vill ju verkligen vara Fortfarande har jag det när folk kallar mig för Ekborg. Så här, Ekborg liksom, när, man, mm. när man spelar golf med någon. Eller, mm. liksom, eller har kompisar från någon annan. Så här, kan du typ bara kalla mig för Anders. För att det är vad jag heter liksom, också. då har jag haft sedan lite. Alla, här var jag liksom Kalle, Bosse och, och, och Nisse. Och sen Anders Ekborg. Mm. Och det var en sån grej som... Uff, det, var, det blir ju
1: ett ok att bära till slut. Nej, det var
0: så här. Man ja. kände egentligen inte värd någonting för den jag, jag? Det är. Liksom, och det är väl det det som kanske har gjort drivkraften att man huvudet hå håller på med det ändå sen ja. för att bli e alltså något, ha något eget. Det mm. blev väl lång snörstory ja. där kring hur jag kom till Skåne ja, men precis. det var, ja. det var ju då att jag då ja, sen blev grovt bedragen av den här tjejen då, som gjorde att jag kanske fick en skev bild på kvinnor sen i övrigt. <laughs> Tragiskt, men eh, faktiskt. Ja, men hon saddade. Ja, ja, hon saddade ja. mycket, måste jag säga. När man är så här väldigt känslig, pojke och sådär. Eh, och eh, så då åkte jag från allt det och ner till Skåne till min bästa kompis. Då, och liksom jobba Där han jobbade i en blomstraffär. Eh, och eh, där höll jag på ett och ett halvt år, kanske, och sen. Så började vi snacka med han och jag att vi kanske skulle åka till Portugal och jobba. För min så hade börjat få kontakt med en man i eh, Portugal. En annan svensk som var vänt till hans familj. Detle von Rosen som hade startat. Eller han ville starta någonting i Portugal. Liksom. Så mm -hmm. han hade hållit på med massa olika. Och, och där, då min han var ju, han var ju västa, eller väldigt nära vän med Gustaf von Rosen. Hade flygit in de här gaffra... Eh, vad heter det? Kallades det för det. luftbron till Biafra? samma Han var ju gammal pilot. Och mm. Riktigt. Verkligen så Det är som en filma film, alltihopa. Med honom och hans uppväxt, liksom. Men, mm. eh, så att han hade, han, den här Detlefronos som var då släkt med honom. Och ville göra någonting. Han var yngre än Jerry, så ville starta någonting i Portugal. Och hade då till slut fått igång växthus, där nere. Eh, låter som, men det var faktiskt den första växthusen i Portugal, som, mm. förutom med sådana här tomat, plantsodlingar, mm. men alltså riktiga växthus med luftning och, och sådär. Där de då odlade, efter lång många om och men, började odla gröna växter. Alltså, prydnadsväxter. Mm. De hade försökt med sallad och meloner och allting, det hade gått åt skogen. Men eh, nu blev det gröna växter. Och då tänkte jag, men då åker vi ner dit. Jobbar där, för att komma liksom ja. från, tollar på, inte något metropol. Direkt, men det var, vi hade ett fantastiskt ja. gäng där, det är en av mina stora grejer i livet att jag hade fick ett, jag växte upp i Skåne liksom från, på varje sommar. Från jag ja. var jätteliten. För mina föräldrar var bästa vänner med. Ett skånst, eller ett par som jobbade i Skåne. Uh, och, uh, så då hade vi föräldrar i Tollarp. För varje sommar från jag var då 10-11. Så att vi hade ju det här gänget mm. där nere i Tollarp. Som, uh, som fortfarande är väldigt nära. Skönt med motpol till plugget. Då, ja, ja. Det här. helt uh, fantastiskt. Och, och de var lite äldre än mig också. Allt som hände där i Skåne. Man kommer med och det sen när man gick i Kungsäng. Såhär, du drar upp det här med Skåne. Och de trodde inte ett ljud på någonting. Vi hade ju föräldrar fritt hela somrarna. Är det sant? Och genom hela puberteten och allt ja. det här. Med, så hade vi det här kill- och tjejgänget. Vi var säkert 20 personer som liksom... Och alla deras föräldrar trodde ju att någon hade ja. man som var där men vi var ju kväll. Alltså det, ingen, det var men vi har tagit hand om varandra. och ingen har faktiskt då. så ingen ur. ingen har ballat ur. Nej. ingen har blivit liksom drogat ner nej. sig eller man har andra ja. som, som utan alla var, var och ni har bra. fortfarande kontaktat vi har fortfarande var hällt ja. Ja. ja så hade vi bestämt sa jag då att eh, vi åker dit och, och så skulle jag ta mitt körkort. För vi hade köpt bil den sommaren. När jag var 17 och ett halvt. Jag fyllde i år i oktober. Men de ville att vi skulle börja jobba upp till hösten. Men jag skulle ta mitt körkort i mm. oktober först. Uh, och så har jag köpt en MG uh, för några tusen kronor någon sån här mm. fin, gammal uh, ja visst, så, för mm. det var inte värt någonting på Nej. den tiden, det var någon skånsk kille, liksom då boner där, så ja, det kan ja, du köpa fin, för alltså. ja, vad fan, fem spänn eller sånt där mm. och jättefin var den alltså, mm. det var, alltså funkar det bra uh, på väg från Örock eller Kungsängen ner till Skåne när vi ska börja jobba igen efter sommaren, jag så jag körde på en älg. I 130 km timmar mm. ungefär på natten. Aj. Så att... Och hade liksom, jag haft faktiskt änglavakt i... Ja, tre eller fyra gånger. Ordentligt sådär. Riktigt ordentligt ja, sådär. Det är ju en jag. liten Men ja. Det är ju inget man vill... Oh. Och det blev ingenting kvar av... Bara så bilen eller älgen kan jag säga. För det var, det var... Ja, den gick in på ena sidan. På vänster sida jag såg den sen. För det var en sån här på bilen. Mm. Jag har gått förbi hans ansikte så här, och knäckt hans näsa. Och slagit av örat och, och lite på armen. och Jag hade krupat ner tio minuter innan. Och tänkte att man kan ju dra benen rätt långt fram. Mm. Så jag krupat ner till liksom, så jag kunde luta huvudet på det här. Finns det finns ju ingen nackstöd på de här bilarna. Så jag låg liksom där. Och då hade de kommit in rätt över huvudet på mig, och med mig. slagit in i stortbågen och exploderat hela älgen. Så att eh, det fanns mm. ingenting. <laughs> när jag såg bilen nästan. För jag åkte in på... Och jag det låg och sov så när när liksom det vaknade smalt till då tror jag modern exploderade hon mm. hade alltså det var så här snurrigt att för det var problem med synningen nämligen. Och och det var kolmörkt var så här augusti natt. Mm. Och då kom man så folk hur gick det med älgen liksom älgen det är de helt snurrigt och så sa de bara till mig så du måste lägga den ner lägg ner nej men det är ingen fara jag har bara lite hon ögat ett väl ögat som att jag hade fått mig glasplitter i ögat mm. så jag tänkte okej okay, jag blev av med synen på en ögat men det var jag har ju klarat mig jättebra. Och, men de andra sa, men du måste lägga då fattade jag sen att när jag tittade i spegeln man speglade sig sen när man gick in i ja. sjukhuset såg jag, i glas och såg jag liksom inget ansikte. Det var liksom bara det var, det var liksom helt... många du hade jag fått den en rutan så att det hade så mycket småsår i hela ansiktet så man såg, det var bara blod alltihopa en ja. blodig sörja liksom. Uff. Ja det var otroligt äh, nära ögat. Men äh, ja. Så det gjorde ju att det tog ett tag innan jag tog mitt kökort tror jag. Eller det tog ett tag. Så att ni så åkte ner i, då, i eh, oktober eller, eller september. Och jag skulle komma ner till jul. Eh, och jag eh, åkte ner till jul. Och då hade han, ni ser de, min kompis träffat en tjej. som han hade liksom inte pratat så mycket om till mig. Men så när jag kommer ner så känner jag, eller när han kommer hem till jul så, är jag, så ska vi åka ner tillsammans. Och då säger han att, eh, jag klämmer till sista dagen när vi ska åka till eh, hemma. Eh, och vi ska bo där ett år, minst. Uh -huh. Så jag menar, eh, ja, ska jag åka ner helt ensam nu? Och liksom. Mm. Och han var ändå två år äldre när jag var. Och när man är 17 eller 18 var jag nog precis så kändes det liksom, oj, oh, oh, vilken grej. Och det var jättetufft i början. För då bodde jag med två andra killar och så i en del av lägenhet Och jag tror liksom... Jag var en väldigt kulturschock. Det var liksom, eh, framförallt var det ju eh, de var svenska, men de har bott där i princip hela sitt liv, så att det var liksom och lägenheten var, eh, det var när jag kom ner så var det fyra grader på morgonen när man vaknade, så regnade in precis, det var sån här stor, gammal och jättefin på många sätt, men det regnade in på hur många ställen som helst så att, och det var ju så rott och så kallt och det fanns ju ingen uppvärmning någonstans eh, så jag tror vart jag har kommit, liksom, det, det var helt så det var otroligt tufft och sen så jobbar jag i växthusen från sju på morgonen till sex tror jag. Shit. Tjänade 700 kronor i månaden. Ja det är det var... svårt att avgöra vad det är idag. Men det... Ja det var ju, det är som, det var ju så, där nere var det väldigt, mycket, per, alltså väldigt ja. mycket, men hyrorna på den, fortfarande tror jag det är så, det sätter de så här per livstid på den som bor där. Ja, så att eh, om det är någon som då flyttar in så sätter de för 30 år fram Eller 40-50 år framöver. Så hyran på den här lägenen var 3000 spänn. Så 1000 spänn i månaden <laughs> skulle det hyran. Och 700 spänn tjänar man. Det är svårt. Ja, men då hade jag, fem, jag, tror jag hade 500 spänn från pappas livförsäkring fortfarande. Då. Ja. Som hade varit tid jag var 25 eller ja. någonting. Så ja. hade jag 500, 600 i månaden. Så det var den jag levde på. <laughs> 300 spänn. Fast, men du gav inte upp
1: du var där ändå
0: nej, jag var där ändå och det var väldigt kämpigt första halvåret men sen så och sen var jag där lite över ett år men sen sen flyttade jag hem för att jag skulle göra lumpen och kände ändå att nu är jag klar ja. men sen efteråt jag märkte att gud vad jag lärde mig mycket av den ja. tiden det var helt otroligt jag har liksom tjatat med dem där långt efter det för de människorna det var ju precis efter revolutionen det var ju revolution där 74 eller 75 och, eh, så det var bara några år efter, de hade precis mm. öppnat upp, de hade fortfarande bara en kanal svartvit på tv mm. och eh, extremt eh, upp, alltså fantastiskt folk folkinbjudande, det låter som en superklyscha men det var mm. de fattigaste men lyckligaste människor jag har ja. träffat för att de, allting var i möjligt, allting ja. var på väg framåt och ja. bli bättre och man hade verkligen jordstampat golv och inga dörrar på vi åkte hem till en av killarna jag var med hans på hans mamma och pappa de bodde de i i, i grottor uppe i äh. ja i, i alltså inte såna här grott men alltså grottområde som ja. de har gjort om då under ja, för alltså sen så med små, små små stenar så det var liksom ett rum var, var köket, och ett rum var sovrum, och ett rum som var som en liten mm. eh, bullerby fast i extremt litet format, fast i sten. Alltså,
1: wow. Ja, helt otroligt. Ingen ström, oh, ingen vatten minst. och ingenting. Ja, det har helt en del som ja, sådär Det har det. jag gjort. Men otroligt bra livserfarenhet. Ja,
0: fantastiskt. Ja. Och sen var man väl kom till. Jag går gått ut eller jag hade inte gått ut, men jag, gick på, jag gjorde på min praktik på Sjöta teatern. Mm. Och då skulle jag spela Nils Holgersson. Och, eh, då kommer jag ihåg att reksörerna sa att ja, så sitter ni här vid bordet. Och I början av den historien så sitter de, så de väldigt fattiga och de sitter där vid bordet och det är ut och sådär. Eh, och så, ja, så är ni ledsna, ni sitter där. Och, det som så, och så frågar jag, men varför är ni ledsna? Ja, men ni är ju så fattiga. Men vad var det med saker nu? Ja. Varför, varför skulle vi spela att vi är ledsna? Ja, ja men ni är fattiga. Alltså. Ja, men för mig var det bara så här. Ja, men det har ingen, du vet. Och då var man ju lite jobbig ja. då direkt. Att ja. man, då skulle vi sitta och spela. Ja, vi har det så jobbigt. Jag säger vad. här, dödstråkigt teater.
1: Liksom. Ja. Det fanns ju ingen anledning över det? Om man inte blev fattig igår. Nej, men precis. Då, då precis, ja. ja. Men de var inte ledsna. Det var bra där nere. Glada De var glada för framtids... Ja, alltså det, det, var,
0: det var otroligt... Ja, det var en kvinna där, en fantastisk äldre dam som hade lärt sig läsa och skriva själv. Sen fanns ingen av dem som jag jobbar med som kunde läsa och skriva. Nej, oj. Det var ju bara en klick där i Lissabon som var hög, alltså... Uh -huh.
1: Eliten, ja.
0: Och det var väldigt stor skillnad. Det är fortfarande idag stor skillnad. hur var det där det? Ja, rätt. Ja. Jag spelar in min senaste skiva. Inte min senaste, men näst senaste. Den ja. senaste håller jag på med nu. Men uh, där nere, tillbaks på mina gamla trakter. I den, var tillbaks där bland växtusen där. Och träffade den Detle från Rosen. Ja, han ledde. är Nej, han, han har nu gått bort, tyvärr, precis förra året. Men, uh, och gjorde, vi spelade in en massa låtar. Gjorde videos och grejer ja. där. Det var underbart. Trots det slutade cirkeln.
1: Ja. ja. Faktiskt. Snack. Mm. Åkte du hem för jag lumpen
0: då eller? Ja i princip åkte jag hem för jag lumpen. Jag skulle göra det på hösten. Jag tror jag. jag, tror jag. Ja. Och sen, men då jobbade jag ett halvår med en kille som jag träffade. En annan svensk. Som var från Hässleholm. Hans familj hade ett litet, litet familjeföretag. Som satt i skuggning i växthus. Mm. Och skuggning det är det, var, det kom en tid då när det var ja dels behövs ju blommorna skuggas mm. varje år förr gjorde man det med kalksprut. men eh, då kom man på att man kunde sätta upp gardiner kan mm. man säga på ett Otort enkelt dyrt. sätt fast i väldigt, mm. väldigt stor skala mm. som gick på av med olika matematik och sådär Så att vi, eh, och då känner man också en otrolig massa pengar eller alltså, kännade in väldigt massa onödig olja som förbrändes. Ja. Så att eh, det var väldigt bra. Eh, miljömässigt och, på alla sätt. Så att det var en väldigt snurr på det. När vi kom hem där. Och eh, åkte runt till Norge och Sverige. Och eh, satt till en sån här man Det var man liksom ett, en, en vecka. Det var ju det var mitt första i jobbet, som man säger Eller ja, det hade jag väl gjort i Portugal också. Men där körde jag lastbilar. Det var så allt i all och massa ja. grejer. Och, eh, men där var, då, då var det att vi satte upp liksom olika konstruktioner i växthuset och satt upp en motor och drog liner och satte upp i taken där och, och sen drar man upp de här gardinerna som då ska fästas på speciella sätt och så ska man få det där att funka och han var otroligt duktig och en fantastisk liksom arbetar inriktad liksom. Det var bara att man kom in så är liksom, ja vi börjar direkt så där har jag lärt mig otroligt mm. mycket av honom att liksom, bara börja liksom. I mm. sånt så tänk hur länge som mm. helst att du ska vi göra med det och det blir svårt eller det, liksom, det är bara börja mm. <laughs> så,
1: så löser det sig det va? Ja, det är bra, ja, det är jättebra men det känns som att du skulle kunna ha haft en solklockarriär där det var ju mycket jobb. och Ja, det skulle jag
0: kunna ha gjort. Men det, var, det jag gillade med det, det har jag alltid gjort. Jag gillar alltid projektjobb, att man ja. jobbar med någonting och sen så är det klart och så går man liksom vidare. Ja, ja. Jag skulle aldrig kunna stå och Nej. jobba i samma ställe liksom, längre. Man blir ju liksom själsligt död då. Och eh, det var jättekul och lärde mig fantastiskt. Och sen fick vi se, liksom, man åker runt, och åker runt, Sverige, Norge och allt ja. det där. Ser massa människor och då var det ju faktiskt, ja, då sitter man där uppe, högt uppe i taket, ingen varken ser eller hör en liksom. Och så står de och pratar där nere och under, liksom. mm. då fick man ju då. Och då var då det var också faktiskt en, en del till att då kom jag, det var under den tiden som brorsan gick på scenskolan, mm. just det. Eller hade gått ut, men han hade sina scenskrivän. Då var jag då alltså 19 Och um, de pratade om... Uh, ja, då, hade han ju liksom, då träffade jag dem på några fester och sådär. Och, och alla pratade, satt och pratade om vad folket ville. Och det var extremt politiskt och, ja. och det var extremt politiskt och, och teater var inte så många som pratade om eller, eller, liksom konsten. Eller, utan det var ju bara liksom, politik. Och eh, det var liksom inte det som jag ville hålla på med. Eh, jag var ju liksom ute i politiken på riktigt. Jag jobbade ju som alla andra. Och de här på växthusen var ju de som ungefär kännade lägst i Sverige också då på den tiden. Jag visste ju liksom vad vi pratade om på jobbet och vad, vad det handlade om. Men då har jag pratat jag liksom väldigt få av dem hade jobbat överhuvudtaget. Eller visst ens vad det var. Men de hade väldigt mycket att säga om hur det var att jobba. Liksom. Så då fick jag en väldigt av Men det här är liksom inte min grej att prata om hur hur det är, för de frågade liksom, de satt och pratade ja, folket vill det och folket vill det här och folket vill si och, så, och så, 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 så går du på scenskolan, nej jag jobbar så. här okej okay. då var de helt ointresserade av vad jag hade att säga de yes. kunde fråga istället. Jag är folket tror ja, du säger. men det var inte riktigt någon som ville höra så att då känner jag, men det här är ju inte min grej med senskola. och så där. snack Sen gjorde jag Lumpen. Och, eh, vilket var rätt kul. För då hade jag ju skrivit in. Då fick man skriva in vad man hade gjort. Och jag har kört lastbilar. Så jag fick ju då köra lastbil i Lumpen. Då var man sån här utbildning i lastbils mm. olika. Och, alltså, rätt. Det är kul. Och liksom, gigantiska lastbilar rätt ut på en liten kostig. Liksom, som man inte tror är möjligt. Men, men, och sen andra delen av, då skulle man då skjuta och kräla runt och sådär som inte var jätteintresserad av. Eh, men då blev jag uttagen till uh, telegrafist. Ah, de hade sådana här telegrafi-tester eh, då, för de hade fattades folk och det skulle vara, och det måste man ju ha anlag för, för man får en sån här test och så var jag då bland oss som test, och då var vi väl 35 från början, så tror jag vi var och sen ökas takten på det här hela tiden. Ja. Så blir det några som är kvar Så jag var bland dem, vi var sex, sju, åtta stycken kvar på slutet. Så, och då, så halva dagen körde lastbil och halva dagen telegraferade uh -huh. Så Så jag körde bara ut och hämtade mina kompisar som varit ute och, och krälat i coolt ja, de, de var inte glada <laughs> med kanske Men det var väldigt kul. Och eh, kan fortfarande telegrafera tror jag.
1: Ja, jag kan morsealfabetet.
0: Mm. Vill du ha test kan göra David Kanditskis. Da diditida dididida didit da 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 da.
1: perfekt. Ja, jag är ju jag Men jag hoppas det är vem som har. Om ni vet var du har gjort maila in till bastasnacke.bastasnack.se. får lite fint pris. Ja. Fan, lite alla så kan det. Om man nytta Framförallt,
0: av det. Nej inte. Jo men det kan man faktiskt ha. Alltså mycket mer än folk tror. Det är ju fortfarande så att det händer när det händer här katastrofer eller när de är ute i och fortfarande är i krig och allt det där ja. som händer så är det ju då försöker de ju mer med alla och det ja. hörs ju inte. Det stora grejen med telegrafi som var förr det var ju att det hävdade våran den här kaptenen som vi hade att amerikanerna, att de förlorade Vietnamkriget och klantades så fruktansvärt, det var ju att de hade övergett det här helt och hållet, för det var ju omodernt, redan på 70-talet mm. tyckte de, men det var då hade de en sån här radiosända, ultrakortvåg, där man pratar så här, och då tog det finen över det här, Oof, man hör sig, det går inte att höra vem som pratar i den. det är ju sådana otroliga störningar va, ja. men om det är någon som sitter och telegraferar och, det byter, och de det byter kille. Då hör man direkt, nu är det någon annan. Okej, okay. ja. för alla har sin signatur. Liksom. Ja men ah, alltså man hör ah. det, det, är som någon spelar, alltså det är mm, musikaliskt. Och mm. man hör direkt att det är någon annan. Aha. Det går inte här härma nu. Så att det är ganska fantastiskt faktiskt. Så att de gjorde ju jättemycket, så tydligen bombar de sig själva. Och det är en massa
1: oh. sådana grejer. För att de, de bara gick in och sa att ja vi bombar här och där. Vi har en sån klassisk börsenöjning när trådlösa inte kom på teaterna var så dåliga så att egentligen menar vi kallar det för radioliven. Ja. Där har vi den klassiska ah, jag tror han sa okej. Okay. Ja precis. Sen tycker man på go hoppas ja. att det inte stod någon i vägen. Ja, bara, okay. Nej så. Ja okay. exakt. Ja. Ja, vad gjorde du efter lumpen då? Du, du måste ju mucka.
0: Ja, jag är muckade och då fortsatte jag, då började jag ja. igen med det här resume Monteriet, monteringarna. Eh, och jobbade längre med det då, ett år ungefär. Och då började väl mina första funderingar kring eh, om jag skulle prova ändå. I eh, scenskolan eller sådär. Eh, för jag började känna att jag skulle göra något. Mm. Alla andra började liksom ha jobb och så. Eh, eller gå i utbildningar. Så att jag, jag tänkte att jag skulle testa. Men då var det den här stora... Som vi pratade om innan. Att, eh, alltså jag ville jag vill gärna... Jag, min stora skräck var ju att det var helt... Det pratade så mycket om talang. Ja, du måste ha talang. Du har talang. Och, eh, och nu för tiden så tror jag att många... Eh, tror, ja, men du... Även då så var du som alltså är ditt namn. Du, det är bara att komma in på scenen. Det, det är så långt ifrån det någonsin kunde varit. Nu har det kanske blivit lite mer så att de, de kan få egna till-program Bara för att de heter rätt namn. Men på den tiden var det verkligen ja, och, precis tvärtom. Fast jag tror att det stannar vid ett. Mm. sen är det klart, mm. om du inte har talang nej, men då får man ändå äta men då, det här, då var det ju ändå så här att, oj det var ju, en brorsan var det ju som liksom jävligt tufft, alltså vet, på scenskolan att det var ja, i princip mobbad hela tiden för att man inte var då rätt politiskt och att man hade ett namn så istället för att ha jobbat på mm. ja så det, det var jävligt, det var tufft men och tufft för, för min del då att, att känna att om inte jag liksom har talang som alla pratar om så är det ju kört. Och, om man då... Det var fortfarande inte så att jag brann för att stå på scen. Så det var bara, men jag var otroligt intresserad av teater och film och sådär. Mm. Det kände ju att jag hade känsla för att visste, ja, visste något om. Jag hade man har ju vuxit lite upp.
1: vuxit upp Precis. Man har ju ja. blodet. Ja. Ja. Jag förstår precis vad du menar faktiskt. Att Det känns alltid som att ja, men man hör till det där. Ja.
0: Och, eh, så då testade jag genom att söka serienskolan och då tänkte jag att ja, men, det var ju så tror, det är tusentals som söker där och så kommer liksom, jag i Göteborg och sen gick där kom det, kom ni in fyra killar och fyra tjejer, det är liksom bara så jag tänker, och så var det tre eller fyra sökningar på den tiden jag kommer inte då. så det första jag tänkte, då sålade de ju bort då och 500 då om det är mm. tusen som söker och det kan ju inte vara, jag, men jag, hoppas, jag måste ju ändå vara bland de 500 ja, så ja. Att, och sen skulle det vara en tid emellan så mm. att jag jag tänkte jag, går in och gör det lite med vänster hand så kan jag liksom... Så att jag inte blir för ledsen om jag inte klarar det liksom. Och så, sen när jag går vidare så kan jag då kanske satsa hårdare. Men det var bara det att, vilket man förstod sen man väl kom in och satt bredvid juryn och tittade och sådär. Det, det, det som krävs är ju bara att man satsar och visar att jag vill ingenting annat på jorden mm. än det här. För att det är så många som söker att... Man vill inte ha någon, även om personen kanske är begåvad, men som tycker att eh, som man säkert utstrålar då, som ung och, och liksom bara att ja, men det här är väl inget svårt. Alltså det är ju helt ointressant med mm. sådana, utan man vill ha någon som jobbar hårt, som det här yrket innebär. Och eh, så jag åkte ut med Buller och jag klarade liksom först Så att först andra året jag sökte då eh, som jag förstod att det här, nu måste jag våga. Jag kan inte liksom göra det med vänster, ensam och tror mm. att för det visade ju sen också, de hade ju tagit de tog bara liksom så 16 killar till andra provet för att mm. just för att ta mycket mer tid med dem då, istället för att mm. hålla på med de här som kanske mm. Mm. men inte hade läst texten riktigt. Jag men blev skulle, du förvånad när du åkte ut. Du nej, du jag trodde
1: någonstans att äh, det här fixades. Nej, jag
0: trodde absolut inte att, att, jag var livrädd, helt livrädd. Jag var liksom så rädd så att oj, men 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 vill ändå liksom, så jag kommer ihåg att jag stod att jag sa när man kommer in för jorden så så här, Vad har vi har ha för exklusera Vad vill ha så här, ja det är ingen roll. det skulle vara så där, mm. alltså, dumt så att man jo. Oh, man själv men, men inte så lätt nej, det är inte så lätt men, mina döttrar man tänker på det nu om de ska söka och så där, att liksom, man vill liksom säga att det är, men jag känner nu att det nästan kan bli så att man inte vill satsa allt, för då, då är... Man har allt att förlora, liksom, ja. tror man. Och tycker man kanske då.
1: Många går ju och läser för någon och så där. Du gjorde aldrig det. Mm. Jo, jag
0: fick faktiskt... Eller jag gick inte och läste, men, men jag fick spela upp för Ingvar Hidvall. Mm. Eh, och det var en stor ära. Ett par gånger, liksom, i alla fall. Men han tyckte det var bra. Ja. <laughs> men, och men jag tror att jag åkte på det där med att jag var och var så där. Ja. Men sen så året efter så läste jag med Susanne Reuters som då var tillsammans med min bror. Eh, och eh, hon har också gått till Göteborg och jag ville verkligen komma in i Göteborg och det, då hade jag ju turnat göra det. Och då satsade jag ju verkligen mm. på riktigt. Men jag var ju fortfarande fruktansvärt när det så. Det var ju en oblidlig grej. ja men det är någon annan. Sen... ja, eh, ja. Men sen var det min stora ja, uppenbarelse att komma in på Göteborgs som hade en gedigen kunskap, en otroligt gedigen tradition av, av ja, Stanislavsk skådespelare, liksom, guren och utvecklingen av det. Som, så det fanns liksom en arbetsmetod som alla lärare hade. Alla jobbade efter samma mål, det fanns inte att det kom in olika kända skådespelare utan det fanns en otroligt... Och framförallt för att komma bort totalt från det här med talang. Utan mm. liksom... Okej, okay, vi jobbar mm. med det här. Mm. Och eh, liksom improviserar Hela året är bara först, första året är det bara improvisationer. Där man liksom... Det går ut på att ja, vara äkta på scen. Att vara mm. på riktigt. Det spelar vi inte. Utan här, först lär man känna sig själv. Så att man har någon... Ja, vad är det jag utgår ifrån? Och eh, också den... Ska man säga, vi hade ju en... Larina som jobbar mycket i USA som den amerikanska man väl säga sätt att jobba bland skådespelare vilket är fantastiskt bra att eh, alla, alla, alla vet att oh, okay, jag har en uppgift jag ska gå upp och, och jag ska ja, få ut den här personen ur rummet genom att använda olika medel liksom kanske skrämsel eh, hota eller tvärtom kanske var smickra eller vad man nu använder mm. för medel och då ska och sen sitter resten av klassen och tittar på det här och sen och så säger de ja du fick inte ut dem eller du fick det, eller inte du uppnådde ditt mål det handlar om att mm. nå ett mål och eh, men du gjorde ju inte det du gjorde det här istället inte du gjorde det här istället, det här istället. och eh, för alla får säga en och en vad de mm. har sett mm. Och först blir man ju Jo det jag visste. Man känner man, det är först. man blir så här va. Mm. Tills man inser att om, om hälften av klassen och plus läraren säger det. Eller mer än hälften. Alla säger det. För alla säger det liksom utifrån. Men själv tycker man att och det är så lätt om det är en person. eller Så här, mm. så säger man alltid att det är den personen det är fel på. Det är jag som har gjort det. Till slut blir man ju då väldigt dels blir man ödmjuk för att sitta och titta på andra. Så att man liksom lär sig att kritisera på ett konstruktivt sätt. Mm. Och sen så lär man sig att se sig själv utifrån. Man fattar att okej, okay, jag går ut... Jag tror att jag går ut jättemjuk medan Sandra tycker jag att jag ser skitläskig ut bara för att man har mörka ögonen eller mm. något. Alltså det är ju väldigt
1: viktigt att lära sig. Mm. Tufft också. Det måste vara psykiskt jobbigt. För att man grottar ju så mycket. Jag tycker det var superskönt. Jag mm. tycker det var jätteenkelt.
0: Det var väldigt mycket svårare för dem som som vill spela teater. <laughs> Ja, ja. ja. Uh, Det var en... Om man ska vara helt ärlig så var det mycket svårare för tjejerna. För det, jag tror att de hade kanske... Uh, vuxit upp... Jag vet inte om de har en grej att... Åh, oh, det här är en bild av hur de vill vara. Eller kanske de fått av andra att så här ska jag Så att när det blev så här tufft då... Våra lärare var ju... Framförallt Doreen Cannon som vi jobbar med var ju stenhård. Liksom. Hon var liksom, kom in och sa: What are you doing? Det var, det var inte några svenska liksom, mjuka uh, uh. nypröter så här: Stop it, gå ut, kom in igen. Uh, speciellt mot mig var hon så: Det var ju faktiskt ett jobbigt. <laughs> hon sa: I don't believe you. Det var det ni sa. För det gällde bara att man ska inte spela utan bara vara. gå in. Du ska ju ja. bara göra det. Ingenting annat. Spel. Liksom, gå inte in till en och... och gör så här. Då är det här. stopp. Vad håller du på med? <skratt> uh, Vad Vadå? Jag kommer hem Jag är trött. I mean, don't show me. Liksom, Vad är liksom, ja, Spel Eller spelar inte. <skratt> och det är Det har man ju lust Att, att det var fler som har gått igen i skolan. Ja. Så. Det, men, ja. uh, jo, men tillbaka. Så att det var väldigt mycket att bryta ihop. Alltså, mm. och mycket att trösta. Uh, flera i klassen där som hela tiden alltså, ja, kommer ifrån alltså det som de trodde de skulle få göra på skolan kanske, gömma mm, sig.
1: gömma mm. sig ännu mer, gömma sig i, i, så att det, där fanns det liksom no place to hide verkligen. Men det måste också skapa en, en väldig känsla av uh, samhörighet till slut. Ja. Att man lär känna varandra så jävla mycket på djup. Extremt. Det var, man var ju mycket närmare de här ja. än sin
0: familj. Ja. Och, alltså, man var så nära varandra så att vi bodde ihop, vi hade ju sån här nyckel till skolan på den tiden var de här barackerna slog bakom SVT-huset i Göteborg där och vi bodde ju där jämt så man hade ju grejer man skulle göra nästa dag förbereda och förbereda och sen så ofta sen då när vi gick djupare då var det ju ofta att man fick göra sina familjerelationer så att man fick liksom sätta in de andra i, alltså någon fick spela min brorsa eller mamma sådär så då fick man ju alltså sitta och jobba med det Förberedde dem på hur de skulle vara i vissa situationer. Uh -huh. Och sen så att man gör så, här, så att säga en live improvisation där de är familjen liksom. Och det, wow. det var... Det
1: är ju nästan lite så här kognitiv ja,
0: terapi. Ja, oh, det är ju precis som man känner att... Ja, det var ju så här... Hålla på med det tre och ett halvt, fyra år, det var ju fantastiskt. Det var... Och sen tyckte man att man... Liksom ville hjälpa alla. jag vet, kommer nog att man ville hjälpa morsan. Och mm. deras relation och sådär. För blev lite frälsare. Jag visst, då mm. hade man ju liksom svaret på allting. För det handlar ju egentligen bara om. Vad är det du vill och vad är det mm. han vill. Mm. Varför liksom, kan det inte bara mötas. För det är ju väldigt mycket då. De här hindra man har. Och, och Hur ska man komma dit och sådär. Men det funkar inte på dem eller? Det var väldigt svårt. Mm. Det var väldigt svårt. För att eh, ja. Dels så man är lite naiv. Och, och, och sen är det väldigt svårt att komma ifrån. De här invanda. hindren man har, man har liksom byggt upp. Mm. Som också är skydd för en själv. Kanske liksom. Best snack. Ja, det är ju otroligt skönt. Att själv ha den här. Liksom verktygslådan. Man fick. Det handlar inte om tannan. Om, om jag, valde, jag går in i. Och vissa kan bli här jätte provocerad om jag säger som när jag går in på scen första gången i en repetition, eller liksom såhär, då är jag ju rollen, alltså, mm. och då, vissa kan bli säga vad menar du vem tror du att du är, såhär, ja men liksom, för det var min lärare <laughs> och Veres underbar, Så säger ja men vem skulle du annars vara <laughs> Det är som att säga att två stycken i sandlådan liksom att ja men nu är jag kapten äh, Haddock och du är Tintin liksom. Så här. Nej, jag tror inte att Captain Haddock skulle ha gjort så Alltså det är ju helt ointressant. Det är liksom, sen, alltså naturligtvis när man har repeterat så har man liksom stött och blött och kommit fram till en annan liksom sammansatt karaktär. Men, men man kan ju inte låtsas att jag är lite jag. Och, sen, och, sen, och så pratar man om han och hon som de också har kommit tillbaka till jättemycket i teaterna. Som att det är slags, som att det längst bak i, i manus finns ett mm. Det gör det liksom inte, utan varje skådespelare, skådespelerska gör ju sin rolltolkning eh, i samarbete med, med sina kollegor alltså och rekryssör eh, så att man kommer fram till någonting som stämmer ihop med de andra, precis som ett fotbollslag. Det är ganska intressant för det bygger ju då på Stanislavskis det här med inlevelse och, ja. och, och, och det finns en fantastisk bok som alla som är intresserade av att Skålsberg ska läsa som heter Att vara äkta på scen mm. som är en ganska liten bok väldigt tunn som, är, som handlar som handlar faktiskt om att det stora, stora missförståndet som var det var att när de översatte Stanislavskis verk till engelska och sedmare svenska så fanns det inget riktigt ord som, som passade in på ordet som har blivit inlevelse utan det är ett stort som, som, som är en blandning av utlevelse och upplevelse och det är en väldigt skillnad mm. Mm. så vad menar är att det ska vara upplevande teater alltså upplevande att jag upplever allting och så lever jag ut det. Och så upplever jag, också, ja, som man gör i livet, men det här med inlevelser blev så, så stort i USA så att de satt liksom inverterade sig själva i en kaffekopp och skulle bli, och, sen bli, och det blir ju det här ego-grejen ja. då. Så att, för då kan man ju inte, om jag utlever någonting mot dig, så då, och så får man ju säga, men nu upplever jag det här, okej, okay. jaha. För det är ju så man ska repetera tycker jag, att nu kör jag det här och så, så kör man det fullt ut och sen så... så kollar man på det efteråt att ja men när du gick på så det är precis som man ska ha fotbollen att när du liksom springer här till om du har bollen hela till så då har jag ingen chans Nej, det måste passa. Okej okay, då ja. Så, ja, vad fan gör vi då? Ja, jag vet inte ja, det blir för mycket till hållet. Ja, så, så man jobbar ihop ja. Men liksom. ja. så det inte blir så att, ja men du jag spelar min roll så spelar du din så får vi se liksom. Ja det funkar ju tyvärr har man
1: ju sett såna vidare exempel när de spelar sin så det är förskräckligt.
0: Ja. Men det är ju, från jag, någon rädsla och tyvärr
1: okunskap. Men, alltså... men tycker du, är du tillhör den här skådespelartypen? Så vi, ja, det finns ju inte två typer, men det finns ju de som tycker nästan att, att repetitionsprocessen fram till premiär är den absolut roligaste. Att sen blir det bara rutin. Medan det finns de som tycker att föreställningen att utveckla den, de här små, små grejerna, är det roligaste. Ja, båda delarna. Mm. Alltså, det beror ju på vilka man jobbar med.
0: Det kan vara innan när jag jobbade mycket med folk som hade, eh, eller innan, eh, först man ska vara ärlig, innan jag kom till Dramaten. Jag på Dramaten i fem år och där var det lite så, tyvärr, att jag gick tillbaka, innan jag hade jobbat, jag gick ut i Göteborg och sen gjorde jag min debut i Genombrottet man skulle kalla för Genabrottet, i Vissomlands dröm. Mm. Uh, jag har gjort West Side Story innan i sig på Stadsteatern. Uh... Och det jobbade väldigt mycket för Alla hade gått till Göteborg, så alla jobbade så här Bra. öppet. Man kunde prata om sitt mm. jobb helt enkelt, eller om vårt jobb. Så här jag, liksom, använder du den. Jaha, kör du med hamman då? Men då kanske jag kör spiken liksom. Så funkar det bra. Mm. Men sen kom jag till någonting där alla var lite protektionistiska. Och var så här... Kommer ihåg att jag, just där sa jag det. Jag är ju för, rollen i första dagen. Och bara, just, <coughs> alltså, vem mm. tror du att du är? Och jag blev bara så här... Eh, jaha, kan man till, jaha, jag Pratar man inte <coughs> om jobbet här liksom. Och det var ju fortfarande Aha. lite grann så att det var ju mycket... Ja, det var ju mycket handlar om det som grundar sig i, också i teknik och, och folk som Bergman var där på den tiden. Det var Men du det... jobbade med honom va?
1: Mm. Gjorde du Per Gunt va? Ja. Ja. Det är ju en helt annan skola.
0: Det är en helt annan skola. Det är, jag som jag tyckte var så bra med honom, som många tror många så att säga vanliga människor eh, som inte jobbar med det här tror ju att regissören säger till henne hur man ska spela. Vilket är fullständigt barockt. Alltså för det första är det, det är som att eh, landslagsträden ska säga till slatten att jag först tar det vänster och så ser du höger ben och så vänster ben och så höger ben och så springer du upp. Precis så. Ja. Det är helt
1: omöjligt. Ja, jag har jobbat med några kassaregissörer som faktiskt går upp och spelar före. Ja. Och det är inte så kul. Nej. För det blir, resultatet blir aldrig bra. Nej.
0: Nej. Alltså lite på den ja. som gör Och sen så absolut. Säg till hjälp till som ett öga utifrån och säga att det här ska vi inte ha det här, vi sitter på det här men vi måste ju jobba tillsammans så siktar vi på det här och sen, mm. men det ska inte vara, framförallt ska inte ligga på en att behöva tala om för det här är ju mitt jobb att kunna, liksom, det är ju som ja, snicka vad som helst jag ska kunna mitt jobb och sen ska jag kunna snicka ihop vad som helst mm. Jag måste ju kunna, kan ju inte bara snicka en jävla porslinshund jag säga. det är svårt också att snicka men, <laughs> <laughs> men, <laughs> men, <ja, laughs> men alltså det är det som är poängen tycker jag det är, och det, där läggs det för mycket jag känner att de också blir pressade att <laughs> leverera som regissör. liksom som det heter director mycket mer på ja, engelska man leder och styr, leder och styr, leder och styr arbetet ja, ja, och åt framåt. olika håll inspirerar kanske ja, och, ja, mm. ja, det är ju skönt om man kan göra det är, mm, ja, men Ingmar Bergman var inte så. han var ju ett geni på, på film och han var ju, skapade ju bilder och stunder och grejer så här som var i nuet då där, mm. när han var där eh, han var ju inte intresserad av att skapa en levande organism, det här är vad jag anser eh, det som, eh, och eh, som var lite läskig därför såg han ju bara fram till genrepet sen stack han mm. Han ja. såg aldrig en premiär. För då började skådespelarna göra andra saker. Ja. Och leva. Så det är klart att med en bra text som det oftast var. Och bra skådespelare och det han gjorde. Så skapades ju ändå det här ändå. Mm. Men det, det var liksom inte det han, var, han, det han gjorde på film. Och allt det här var ju fantastiskt. Och, och, eh, men jag tycker ändå att det som han... Och det, men det som jag tyckte var så härligt med honom. Det var att... Han sa liksom första dagen att du får jag, jag är så jävla gammal förstående. Så ja, det här med min improvisation förstående. Det, det får ju från Det gör vi inte. Så om ni vill göra min pergunt så blir jag jävligt glad. Men, men, men annars så får ni säga till nu. Så, så, så. så för yeah. jag har gjort allting hemma med, med, med Ingrid.
1: Det är ju ärligt. Ja, ärligt ja. och
0: det är underbart. Jag tycker det var så kanon. Så att han, han verkligen rekryterade så. Du kommer in här och så går du tre steg. Och så snubblar du. Så. Och då skrattar ni. Och det var ju så här: <laughs> uh, okej. Okay. Men, uh, men det var ju... För, alltså, Och grejen var att alla hans scenerier också var ju organiska. Det var mm. inga konstiga. Att, här skulle du ta på huvudet. Det var liksom tvärtom. Det var en sån här grej som att... Uh, här öppnar hon fönstret liksom här. Jaha, varför det Och så, ja, men då är det liksom ja, då är det då blir det liksom, du kanske han har tänkt ut att det, det är liksom ett, att någon behöver luft för att han har ångest. Mm. Och, så det var ju smarta ja. bra mm. grejer liksom. Det var inte något men han ville nog ha kontroll helt enkelt. Ja. Han var extremt
1: extremt kontrollerad. Personligen tyckte jag, jag såg, inte, jag såg inte allt han gjorde på scenen, men jag har sett några uppsättningar då, när det begav sig på dramaterna. Jag tycker att, jag föredrar filmerna, för jag tyckte att pjäserna hade en tendens till att bli tråkiga. Uh -huh. Om jag ska dra det, verkligen generalisera. Så tyckte jag att det var, det, det jag såg då var, nej. Uh -huh. Jag var ju ändå
0: med i det, och då uh -huh. såg man ju publiken man känner uh -huh. ju att, och framförallt höll man ju någon sitta och snarka liksom. Åh, <laughs> oh, vad älst! Ja, men ja, nu var jag bara med på grundsken, det så att de de och det förstår det tror jag absolut att de 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 som det är färre folk med i, då blir då var ju helt mycket mer engagerad i det, ja. i det det lilla liksom det fanns ju inte möjligt tid att tid gjorde ni 4 timmars för eller över ja. fyra timmar och det är så mycket folk så att det, ja men det det handlar ju också om våran tycker jag återigen skolspänarnas ansvar att då att jobba med varandra, att liksom... Mm. Vad handlar den här scenen? Och, och inte bara göra som pappa säger, liksom. Då Men blir är det är två...
1: en, en helt annan regissör i Lars Rudolsson. Mm, som Alltså gjorde du Det är på andra... Det, det är ju verkligen... Ja. Han berättar, han säger väl ingenting i det? Görs Nej, här, utan... alltså
0: det är, vi, vi undersöker scenen ja. tillsammans och sen så... Precis så, jag älskar ju att jobba med honom. För ja. att det var liksom... Uh... Kan jag ju bli såhär, jag får 50 000 olika idéer själv och det kanske är lite jobbigt, men... men uh, Stora grejer med, 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 med Lars och så. han ville ju ha det äkta. Ja. Alltså det, var, det skulle vara liksom äkta. Och vi var ju äkta på scen varenda dag. Uh, och sen måste man ändå säga, apropå att man jobbar med musikteater idag, att det är, det är mycket, mycket lättare. Alltså, om det är bra musik mm, mm. teater. Jo man så, får lite chust, man får lite i ja, musiken. Får, alltså, ja. det vi jobbade extremt mycket med på scenskåden i till exempel. Det var ju preparation, extremt mycket. Det var den största biten, så liksom, djurpreparationer. Alltså så att man ska göra den rollen, så jobbar man som en liten mus eller ett lejon eller så här, hitta olika hus i här karaktären, för att när man ska gå in på scen, så ska du bara leverera mm. och vara där i som den. Och det finns ingen musik, det är alldeles tyst. Och du har stått där i en halvtimme, tre kvart- och väntat på att bara, och så har du tre repliker. Alltså hur, men om du har musik- som ligger alla till, det går, du känner- vad de är på scen, du hör dem. Allting är liksom en helt annan mm. sak. Då går man in i det flowet som är- du kan liksom leverera din grej- och känna att här är jag en del av, av det här. På teatern är det helt, och där kan det ju också vara- där kan man ju också möta sånt att- vilket jag tycker är, liksom- otroligt skönt också med musikteater men där har vi åtminstone en har man liksom en stark ledare rexör, eller eller har en stark trupp då vet ju alla att det här vi kör efter det här liksom. men om man inte har det och det finns folk då som gör sin egen grej inom teater då kan du, eftersom det är väldigt abstrakt du, folk tror att ja, det finns ett manus och en reksör som tre till man gör men grejen är att det finns ett manus som är svarta prickar på, det är inte mm. ens noter, utan det är bara liksom, tänk noter som är helt raka och sen spelar du precis hur du vill. Vilken tonart som helst. Mm. Hur snabbt du vill. Bra, bra. För det är egentligen det man får göra när du läser ett manus. Ja. Du kan ju liksom gallskrika eller du kan göra vad som helst. Va? Då kan man möta någon gång. Jag möter mött någon gång du vet, någon som du vet, spelar liksom så här eh, vad, vad gör hon nu? Liksom, det är liksom, eh, Står du så i, i, i manus? Liksom, ja, det gör du Ja det står så men du vet det står istället för att du vet ja, alltså så här, verkligen någon som skulle säga till mig att hur är det? Har, har du ont? Och gå fram och ta på mig. Jag ska inte säga några namn, jag ska inte säga vilken uppsättning men gå fram och säga men, men hur är det? Har, har, har du ont? Och då skulle jag säga nej, 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 det gör inte ont på det sättet. Då vänder sig personen eh, åt ett helt annat håll, går ut fyra steg eller fem, tio steg och på dramaterna här. Och äh, säger ut i kulissen. Hur är det Peter? Har du ont? <laughs> äh, och jag okay. får liksom. Äh, Försöka ropa åt henne. Nej det, det gör inte ont på det sättet. <laughs> äh, det blir ju väldigt så här. Här är jag. Ja här är jag. <laughs> och då frågar jag. Men är du, vill du inte liksom du inte om att jag har ont? Eller var, var, varför går du iväg? Jag förstår inte. Äh, och då tyckte hon att jag var jättejobbig. Men ähm, äh, det där är, och det finns ju inte musik. Då kan man åtminstone det alltså, här är vi ändå överens. Ja. Du sjunger där och jag Precis. sjunger här. Vi är på samma tonart. Liksom, det går inte bara lira en helt annan liksom, låt mitt i. Ja, då blir det då märks det och då ja. tycker även publiken att det gjorde Nej. det här också.
1: Det blev verkligt så här. Oh, Trärligt, ja. ja. Men alltså, när man gör när, ni gjorde ju uruppsättningen av Kristina uh, det var väl en lång resa dit. Det måste jag känns kändes det hela tiden som att det här kommer att bli en hit eller kändes det som att shit vi kanske bara står och trampar i juttje här. bitvis. Kändes det från början att det här För det Nej. var ju lite så här det skulle ju bli en hit. Det var ju bestämt på något sätt. För mig
0: var det så här att jag var ju på dramaten eh, och fick höra att de skulle göra Utvandrarna liksom. ja. Och jag hade redan innan fräskat mig i Bennys musik då, alltså inte Björn, Björn och Ben, som alltså med Abba utan med Bennys när han hade börjat med, klinga mina klockor och de mm, här. Just det. Och jag tyckte det var helt fantastiskt. Det vackraste jag har hört. Så att när jag fick göra att de skulle göra det här ihop och, och utvandra den här strålen så tänkte jag bara, jag bara, jag kunde gjort vilken liten roll som helst. Det var liksom bara om jag bara fick vara med. Så att jag gjorde en audition som alla andra, tusentals säkande. Som din kära hustru också. Och eh, så när vi fick det med. Och så kände jag att äh, det här. Och sen hörde jag musik. Alltså, samma dag som Ben ringde till mig på Dramaten. Och sa så, och så att om jag var intresserad. Av, och jag trodde ju att jag skulle göra. Eh, min bror. Eh, Robert. Robert. Eh, för jag hade ju sett filmerna. Jag, ja. jag är ju ingen liksom, Max von Sydow-typ. Jag tänkte, i alla fall. Det här är väldigt den Ja, bilden. totalt. Äh, liksom. Så att äh, det här... Va? Jag, jag, jag höll på att tappa liksom, Ska jag göra... Jaha. Äh, ja, och då så kan jag komma och bara komma till dig. Och, ja. Så jag sprang efter. Vi har en tidig föreställning att spela en på dramaterna. Så sprang till honom, kommer jag ihåg, nästan i princip. Eh, Och så spelade han upp i alla de låtar som fanns på, alltså instrumentalt mm. på sin flygel hemma i sitt hus. Det var en upplevelse, du kände, <laughs> att om inte det här blir bra, då är jag ju Farfa Inko. <laughs> så att, ja, det kände jag. Men sen så blev det ju det att, alltså. Det var ju inget litet och det fortsatte ju vara så. Det, det, det ansvaret och den pressen som alla kände, tror jag, var så här. Uh, Ja, precis. Och det är också så, som det är fortfarande idag. Alltså, nu ska jag göra en ny nyskriven musikal som mm. är. Det. Du vet, man har ju sålt massor med biljetter, men uh, ingen vet vad det är. Det finns ju inte. <laughs> alltså, no pressure. Mm, mm. Men det berättar ju också Lars, du och att. Uh, de kände precis samma sak. När de hade gått ut med ansökan när vi hade liksom i princip tackat, ja så här ja då började de med ett nytt manus. Det fanns ju liksom inte för början från början. Och då är det ju liksom, halva världen skulle komma och kolla på det här och så att jag tror att alla, nej det var ju, alltså, och sen så skrevs det första genomdraget var väl sex och en halv timme. Mm. Ja, och, och herregud som vi jobbar Det var ju det var ju inte klokt alltså. Men jag kände hela tiden att det kommer att bli så bra. så att ja, ja, Det blev det ju. Ja. Ni var det ju ett gäng också. samma där som växte ihop. Det kan man väl lugnt säga. Ja. Och, jobba, så, och, sen kände jag, och jag själv kände ju bara för att jobba med Helene. Så var det ju det som liksom vi fann ju varandra så otroligt. Ja. Från första stund. Första gången vi sjöngde där på kontoret. Så bara. Uh, hur man blir helt. Och då kände jag att det här kommer i alla fall.
1: Det är ju fantastiskt. Ja. Och sen det är roligt, alltså, det finns en dokumentär om det där som är ja. väldigt kul att se. Ja. Yeah. Det, är, det är så, man hör grejer som hände för första gången. Det är ja. jättefint. Jag undrar om det finns på SVT Play. Um,
0: det borde jag. Ja. Ja, jag tycker det. Men, uh, och sen var det så ändå att, men då kände jag, men jag kommer ändå, även om jag har sjungit rätt mycket så var det ju, jag har inte gjort det på fem år med någon familj så kände jag ändå att, Oj, här kommer jag in liksom, från att våra skådespelare har gjort liksom, mycket tv och film mm. och sådär. Men jag har på. I, ja, vad hade jag hållit på? Uh, i, nej, åtta år i alla fall. Mm. Sånt där, åtta nio. Och. Uh, och sen plötsligt komma in med Björn och Ben i symfoniorkester. Bli solist på en opera liksom. För det är ju det. Mm. Det är ju en opera man kommer till där man är solist. Och det, det, det står någon i kulissen vet du. Det var någon kille som, eller någon man som står i kulissen och följer efter med, med en handduk. Jag tänkte så Visste du sen att det var en underbar, underbar tobjörn som är påklädd där på Malmöoperan? Ja visste du inte ens han påklädd var påklädd <skratt> Jag hade ju var på dramater i fem ja. år men det var så inga påk, det fanns så påkliga som alla har tillsammans där man ja. liksom har snabba byten och så men den annars... egen. Men inte en egen som som går med vatten och liksom torkar svett så var helt absurt och, och så att jag börjar komma att han frågan min exfru om jag inte tyckte om honom så här, men det var ju bara att jag inte fattar vem det var och var han liksom, <laughs> det var ingen som har sagt Uh, så att, uh, och det var jag tror för Helena jag var ju på scen i princip och framförallt första akten var ju man kom ut i några sekunder och så torkade svetten ja, och så, så fick ja. man vatten och så in igen och, äh, och, men det var, det var en fantastisk tid, det var liksom otroligt, mm. tufft men roligt Tuffare än man trodde, sen i efterhand kan man känna, man känner ju att, eller flera av oss gick väl in i vägen flera gånger om liksom. och man märker också att jag, man, jag kommer ihåg, jag, jag tänkte på det när jag såg den här, den nya, eller versionen när man ska säga. Så titta mig på grejer som, som man själv hade hängt upp sig på. Otroligt, det här ja. är så otroligt viktigt. Jag kan absolut inte komma ner från, från den sidan när jag har gått ut där. Alltså, vad spelar det för roll? Alltså, det är liksom när man ser utifrån. Ja, ja. Men då när man är så överarbetad och så, så extremt liksom, överansträngd helt enkelt. Så, man får så, ingen distans. Där, så, så får man ingen det? distans. Nej. Så man blir, hänger ihop hos på detaljer som är bara totalt ointressanta. Alltså, så här, gör det bara. Mm. Ja, det kan jag ju känna nu att jag har blivit mycket bättre på när man när, när jobbar med yngre skådespelare idag eller sådär så kan man bara säga, men säg det bara liksom mm, gör det bara, mm. så har man ju hört gamla äldre rexörer säga någon gång att säg det bara alltså vad är det för disrespekt men det är inte det utan det är ju just att, att det spelar ingen roll Nej. alltså publiken köper så mycket mer om man bara liksom, mm. jag är upp på en sån här logiska liksom att ja. Ja, jag gick ut till höger så måste jag komma in från det här ja. Eh, liksom ja, varför det?
1: Jag känner att du har fått mer med åren mm. så jävla gammal. Nej, men, har, du blivit, har du fått mer utan att för den skull tappa seriösitet och förberedelse och där? Har, du, har du fått lite jag upplevde att när jag fick barn så var det plötsligt inte så fruktansvärt jätteviktigt. Alltså det var viktigt att det blev bra men en produktion kunde ju innan dess Ta upp hela ens liv. Mm. Har du lyckats, har du upplevt det, att, det liksom, att man inte går in med hela kropp och själ varje gång? Eller gör du det fortfarande?
0: Ja, det gör jag fortfarande. Ja. Jag kan liksom inte, för annars kan jag inte stå där på scenen liksom och göra det. För då finns det liksom en slags skämdsgrej att jag inte gör det med kropp och själ. Men, men det är ändå, som du säger, en viss distans i att man inte. Inte död, att, att jag inte liksom, liksom håller på, för att jag vill att hela, liksom, att allting, jag är ofta där på, liksom, petar i det kanske, att försöka hjälpa andra då tycker jag. Att, liksom, mm. Och nu kan vi försöka få, ofta är det egentligen att jag vill ha det då, att, det är väl rekursör, jag måste börja rekursera någon inse också. Att, för att jag vill liksom ha det, det ska vara så här. När mm. jag ser manuset först, och det är nästan, en, det, det tycker jag det är ett problem jag har. När jag läser ett manus första så ser jag liksom, det ska vara så här. Och sen har och liksom jag väldigt svårt att. Sen vill jag absolut hålla mig öppen sådär, men det är ändå så att ja, men det är ändå det här som är rätt. Mm. <laughs> liksom. mm. Det är ändå det jag tror mm. att han eller hon menade som skrev det. För jag vill ju att man ska vara trogen en historia. Liksom, mm. va? Inte hålla på att flumma ut en massa, massa ja, sådana egna. Ja, min karaktär. Att spela och spela mm. karaktärer sådär som så många säger. Alltså, vi spelar inte karaktär, vi är karaktär i en historia. Mm. Vi kan inte spela, hålla på att spela din historia Nej. nu, eller min historia här, för det är inte intressant. Vi ska göra det här, här historien tillsammans. Snack.
1: Men har du inte funderat på allvar då, och göra det, regissera? Jo, absolut. Det har jag. Men det
0: är ingen som har frågat. Jag är inte... Jag tror att jag skulle vara väldigt bra på sådana här bruksrekser. Så, alltså, mm. så att jag skulle vilja få en uppgift, absolut, då skulle jag göra det fullt ut. Men sen, jag, är inte, jag är inte heller som skådespelare heller den som brinner för att stå på scen Så, att säga. så att jag kan ju känna att jag... Jag hade jobbat otroligt mycket mer om jag hade varit sån som, som verkligen... Åh oh, gud, jag måste... Och sen är det ju så att man har gjort alltså, bara de där åren med Björn och Benny och ja. alltså, Duvmån och Tjäs eller med den här pressen man hade och... Så känner man att man liksom nästan har gjort för ett liv. Det ja. som att man har gjort grejer. Så att det är liksom inte... Och sen är det klart att man har gjort saker. Så det känns att det är svårt att... Det är svårt att toppa det på det sätt. Men det är också svårt att känna... Att jag måste, jag måste bevisa. Jag har ingenting att bevisa. Känner jag. Det ja, det, men det är kanske
1: är det. Du kan fokusera mer på det som är kul. Ja. Vad vill jag göra? Ja.
0: ja, det tog ju många år kan jag säga. När jag kunde känna att jag var sångare. Ja. Så många kan ju säga att... Jag tycker själv att jag sjöng skit dåligt i början, men, men sen lyssnade jag på inspelningen, men det var inte så dåligt, men det var hade ju precis och många sa ju det, till och med min mamma sa såhär, du har ut, hon sa så, du, du, liksom utvecklat så mycket liksom utvecklat. Och jag blev arg då, för att jag, jag lät ju precis ligga i början det gjorde jag inte, för att jag hade egentligen samma instrument, men jag kunde inte spela på det, mm. på det sättet jag kunde ibland, men, men jag var så nervös va? första två åren fortfarande så var jag så osäker på på, på att jag dög som sångare. I det här gänget liksom mm. va? Med Helene och... och uh, ja, det var mycket enklare när vi sjöng våra duett. För då, då var det så, så på riktigt, så på riktigt. Men när det gällde så var Man var mer liksom när det var... när det var, uh, Ja, plötsligt. En, man kunde få en bara total nöje när jag skulle sjunga min stora... På båten där stanna liksom. Mm. Uh, egen... Uh, Aria, som de kallar för på operan. Ja. Liksom. Eller när man gjorde de här stora konserterna. Med, med, plötsligt har man 90-man symfoniorkester. Precis. När man kommer från... De är Censkolan faktiskt Göteborg. utbildade i musik. Ja, visst. precis. Så står man längst fram. Och sen nu är det helt tyst. Och så börjar det nu. Alltså jag kunde Det var helt... Nu idag tycker jag det är en njutning. Fantastiskt att få jobba med stora orkestrar. Men då var det bara... Och då hade, när jag hade väldigt många möjligheter. Skulle kunna gjort det mycket mer. Så tyckte
1: jag var helt en pina fruktansvärt. Det är svårt med sång för att det finns ju oftast ett facit där på ett annat sätt. Att det här är rätt.
0: Det är ju det. Alltså det när vi pratar om det här i fall så ser vi ja. verkligen att folk märker Sitter sitter folk mm. ute så märker de ju direkt mm. att det här är ju... Just
1: nervositet är ju så oerhört svårt att dölja i sång.
0: Ja. Man kan få ut det. Jag har ju ja. jobbat mycket med att liksom då, för där har jag jättemycket nöjd, eller det, nytta av Göteborgsskolan att, att hur ska jag få ut den här energin? Mm. Det måste vara på att jag ser ett ansikte framför mig att jag vill få, även fast jag är ensam där att jag vill få den här personen att förstå eller, den här, eller de här personerna mm. eller, eller i vissa fall publiken men ofta har jag jobbat med käsar musikaler som inte är liksom, direkt riktade till publiken och då blir det väldigt konstigt mm. fast det, tyvärr så ser man det väldigt ofta idag i musikal att det är Folk riktar
1: sig till publiken. Ja, det solen över. Åh, jag hatar det. det. Är, ja. mm.
0: Jag blir helt knäckt. Men mm. liksom när, det, när det ska vara så, jättekul. Sån musikal är sån musikal. Men, men när det är liksom en riktig historia så plötsligt så är det man att, oj, nu söker han eller hon
1: jobb. Så känner jag. <laughs> ja, ja, precis. Nu vill, eller nu har han eller hon gjort en singel. Ja, alltså. precis. Ja, mm. Och glömmer men om, allt. Men om liksom. du tittar tillbaka till saker och inte får säga Kristina från Duvemåla, vad är det du känner att Fan, det här landade jag jävligt bra. Det här är jag stolt över. Uh, ja, både Missamarnas dröm.
0: Så som jag i, i, i Backa. Uh. I nacka. <laughs> nacka. nacka teater. Uh. Uh, <laughs> uh, som var det första då. Och sen var det Jekyll Hyde som jag gjorde i uh, Norrköping och Linköping. Det var en ballastroll. Alltså man säger mm. roll som mm. jag har gjort. Och den... Snackar man för, om att sjunga livet ur så liksom... Mm. Uh, det var... Och sådär, som jag älskar att göra då. Det här två, två figurer som jag kanske känner igen mig lite i. Att man är, man har liksom det här svarta och vita i sig. Mm. Som är, det var en väldigt härlig grej liksom. För när man liksom, man hörde någon, det var någon sån här, jag, jag gjorde Först var jag ju då den fina Dr. då. Och så, och jag sjöng den låta där. Och man kände faktiskt, det satt någon. Någon äldre dam där på andra bänk som... Och det var väl nära det här på... Jag tror om det var Linköping eller en liten teater. Mm. Och sen så... Ja, så sjöng jag så en mason. och de tyckte det var fint. Det var fin väst. Sån här guldväst. Väldigt fint klädd och sådär. Och sen så... Och så plötsligt kommer en förvandling. En förvandlas till, till Mr. Ja, Mr. Hyde. Och i en låt liksom. Och sen så sjunger jag halva. Och då är ju fortfarande i jäkkel. Men sen så börjar man ner. Och sen så kommer en sån här... Dum, dum då då en bas och så böjer jag upp ansiktet och då är jag bara det är ingen stor skillnad man har fått ner håret och så har jag en helt annan blick precis så tittar jag ut så jag så blir det bara helt tyst och så hör man den här damen säga ursch ursch och så var man som man har svårt att hålla sig det liksom. hon bara det kom bara rätt ut
1: ursch men då har du lyckats fullständigt Ja, ja det är bättre betyder ja, kan man inte Ja just det är det. Vad känner du att du har kvar då? Vad har du inte fått göra? Du har gjort väldigt mycket olika. Du har ju spelat talteater, musikal, du har gjort plattor. Du har gjort olika konserter. Jag har
0: alltså, tänkt på att jag har gjort mycket sådana här. Bara som en liten passus. Det var, det var så roligt det här med det, 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 ja, det hebriska. Eller det, det, det vad heter det? historia. Jag har alltså spelat i olika former. Då. Jesus. Eh, Moses. Judas, Gud. <går> det är liksom Joakarosk. <går> <Och> Joakarosk. <går> ja, mm. <går> mm. Nej, men Jesus är... Way från bara som en snäll gubbe du vet mm. på sån här tecknad film. Men ändå <går> det var. Nej men alltså kvar det är ju. <täusper> Jo, men jag skulle gärna ha till exempel. Mm. Det har jag gjort lite grann i... Liksom, i och sen har jag rekserat mig själv i alla mina julturner och, och liksom, producerat och, och gjort så och gjort videos och allt sånt där. Men, men det skulle jag gärna göra, för jag älskar att jobba och försöka hjälpa och hitta liksom, essensen i, i, i en text. Och mm.
1: Det hade varit kul. Och nu ska du göra en annan film på scen. Precis. Apropå utfannaren. Just dörmålen. det, ja. Nu, nu blir ja. en... Återigen.
0: Det blir spännande. Ja. Jag har faktiskt inte hört eller sett någonting. Alla alltså det är väldigt <går> hemligt. Ja, lite grann även att du sett så att jag vet. Liksom, men, men inte... Har inte hört jag har inte hört musiken? Jag har inte hört musiken.
1: För er nytillkomna poddlyssnare då. Så, vi kan säga, så handlar det om så som är himlen. Ja. Mm. Men det, det är ju
0: höst. Ja det är höst. Vi ska börja repetera om några dagar. <går> Okay. Så att vi ska ha workshop. Eftersom det är en skrivning grej så det förstår jag att de ja. inte vill att man ska liksom komma med förutbestämda. För att ändra sig till det till en manuset. Och, och då kan ju det att bli att, ja, men har ni tagit bort det här som, som jag skulle göra? Liksom. Mm. Och det är, för det är viktigt att det blir återigen historien som ska fram. Inte kanske någon specifik karaktär. Nej.
1: Spännande. Det är ju skitspännande. Ja. Det ska bli jättekul. Uruppsättningar är kul. Mm. Jag gillar det. det gjorde mm. jag nu ja. sist också med ja. bläck eller blod Och Jag älskar att göra sådana saker som,
0: som inte har gjorts Det är rätt jobbigt om man kommer in på det där med De här gamla Ska vi komma in på det där med
1: den skämskudden? Ja det kan vi göra ja. Det har blivit dags för Skämskudden Herregud
0: vad pinsamt Skämskudden inte den där gamla demon. Det var så här: att. Eh, eh, Apropos de här gamla då, musikalerna som har gått länge och sådär som finns eh, i olika versioner. Så är, och, och Jag har ju blivit kontaktad och, och själv kontaktad också. Men då när vi gjorde i vita för många år sedan, så var den, um, den engelska som fortfarande är musikalist ansvarig för, för Fantomen. Vill att jag skulle. Kan inte du komma och provsjunga för, för det här? Fantomen då, i London och, och på den tiden nu också tror ju alla att, att det är fantastiskt att komma dit och sådär och det är det ju för ens egen skull om man, om man tycker att det är en del och det är en otroligt bra nu har jag jobbat med engelsmän, många andra personer har gjort liksom konserter med, med sådana uppsättningar och så men de har ett väldigt annorlunda upp arbetssätt som jag är ganska främmande för Det här hierarkiska otroligt. Alltså, mm. Hierarkiskt och det är väldigt svårt för det. Jag tycker att det är liksom... Ja, man skiljer ju på dansen ja, att De får inte prata stort. med nej. vissa. men ja, Det är så korkat så att... Hur som helst så ville han gärna att jag skulle göra det. Och jag insåg kanske inte då hur stort det var. Och jag skulle precis... Eh, jag skulle ju precis göra chess. I Stockholm. Och jag tänkte såhär, men här nej, men det har ju det här. Och det liksom så jag tänkte nej, men det, det är liksom inga det, det, det är inte så viktig kul grej för mig eller jag jag tackar i princip nej men jag köng lite från honom bara. Och då skulle han liksom ändra på mitt sätt att sjunga till. Då skulle, nej, men jag kunde sjunga mer så här. Men jag, sjunger ju, jag kan absolut göra mera operart jag gör ju till och med min sista skiva här nu så sjunger jag opera för första gången liksom på mitt sätt och jag med mina kära kollegor min bästa vän bland mina bästa eller en av mina bästa. Bengt Magnusson som är Han kan väldigt mycket om, om klassisk historia med musiken och sådär. Opera började ju så att det var bra, bra sångare som kunde spela teater bra också. Och eh, som sjöng. Och sen så Mozart skrev saker till dem, sjöng, liksom De gjorde saker, och sen så växte bara orkestern. Och sen mm. kom det här sättet att sjunga för att, sen, för att kungen var ju så fin. Så han ville inte ha de, de läskiga kulturarbetarna så nära. Så att han ville ju ha den finare orkestern nära sig. Och sen de sångarna längre bort. Och eh, då blev, utvecklades då den här enda sångtekniken. Ja. Som går att göra så att man hörs över en orkester. så vill säga operasång. Ja. Sen har det i dagens läge blivit så här fint. Att det är mycket finare och det är mycket svårare och Det är mycket bättre att sjunga opera. Och det är liksom... Mm. Och det här fantomen på operan är ju då en slags... Version av det och han tyckte jag skulle sjunga liksom mera operaartat. Och vad han är, att den här engelsmannen, han är en supertrevlig person, men han har ju egentligen, tycker jag inte liksom riktigt, känsla för feeling som jag brukar säga musikaliskt. Han har liksom märkt att jag ju sjunger någonting på riktigt. Det vill ska ju vara på riktigt. Och då kan man ändra när man repeterar och kommer fram till, men jag kan inte liksom där och då stå och ändra min röst till att liksom låta mer som en operasångar. Liksom. Det, blir, det måste ju vara i rollen i så fall som jag kan liksom jobba fram det. Och Då tyckte man att han skulle kunna lita på det. Men eh, Några år senare så skulle jag göra en stor eh, konsert utanför, eh, utanför eh, Köpenhamn. Som jag vet att Helena också har gjort. Mm. Och jag Jag var där ett par, jag fick faktiskt komma tillbaka efter det här, men det kan man inte tro. Men då, då, då stod jag hemma eh, och skulle, jag skulle göra Music of the Night då, från Fantomen. Mm. Och det, där har till saken att då är det två föreställningar två dagar efter varandra, utom, utomhus utanför Köpenhamn, det kommer inte att vara het jag glömmer alltid bort Men det är så här med danska radioorkestern hur många som helst, mm. och det sitter 15 000 per dag där ute Och så filmas det också inte för att sända sträck, men det stora filmkamera framför eller så här, tv kameror för att de sänder ju på sån här Storbil, videoprojektorer ja. Ja. och så de är även då de sparar det till Sådär. så, och uh, den här med hade jag aldrig sjungit då mer än lite grann för den här banden liksom. men mm. då hade jag liksom texten framför mig men nu skulle jag ju liksom framföra en live med den här orkestern och, och sen åka till Köpenhamn och repetera, det var ju liksom här rätt big deal och, uh, och kan inte lära mig texten, jag står hemma med en sån här garageband och spelar in musiken spelar in mig själv för att kunna höra hur det låter och sjunger om. Och jag bara känner att ja, jag lär mig liksom inte. Jag kan inte få in det för jag tycker det är samma, samma. Mm. Är det inte liksom... Eh, och liksom... Ja, till slut så, så, ja, så tycker jag i alla fall att det sitter. Så då åker jag till uh, Köpenhamn kommer dit. Eh, sjunger Och det är ganska uppställt där också. Det är liksom så här... Man, liksom, det är danskar och man, de pratar engelska med henne och, och man försöker få till det. Där. Och så jag, jag känner att nej, jag kommer bli... Jag är för nervös. Alltså, det här, mm. jag, för jag, fortfarande har jag textnöja så att det efter att ha blivit drabbad av, på dramatum med, av scenskräck så ligger det som en, som mm. en liksom... Nej, de har ju liksom inte det. Men då så här, kan ni trycka upp, så de tryckte upp texten till mig i sådana ja. stora, som la på scengolvet liksom, stor, stor text. Så att så jag kunde stå en bit ifrån och sådär va. Och ändå så, ha den som en trygghet. Så jag går in i den här första dagens konsert, sjunger är liksom night time sharpens du vet det. Så där, och, och det går bra jag kommer ihåg allting och känner att, men där satt den ju så dagen efter går jag fram känner att äh, men det här är ju lugnt då ligger de här kvar, de har ju klistrat upp på golvet där va och, och det är en film som kommer att nära- så jag men nu, nu ska jag nita- när jag bara sjunger rätt in i den närbilden. Liksom, så att jag, jag går fram ställer mig på texten- och börjar liksom- Night time sharpens- She comes The du vet Och improviserar hela första versen. Kommer ihåg ett ändå- och hjärnan går i 180. Och lyckas- alltså rimma- <går> She comes slowly after midnight's running du vet hur som helst. En hel värld va. Och jag är alltså som ett jag är så med as blå efteråt och alltså, så fruktansvärt bara helt slut. Och, och, och svetten bara rinner och, och, liksom, och kommer ut och, och, jag ber om det ja, men jag säga någon så vad då? Säg nå. Jag men hela första versen, var inte ett ord som jag har inte märkt någonting. Nej. Det fanns inte ett enda ord som stämde med texten. Men mig det går så långsamt va. Ja. Så jag hann ju. Alltså, gärna gick så fort va. Så att, men då den här skämsgrejen. Det, det, det är bara jag tror ingen har hört något liknande. Men jag, jag fick ju då ett spel när jag stod hemma. Och hade sjungit den här 40-11 gånger. Och bara kände att. Också har det lite grann med att göra det här med. att <hör> Det finns ju så många. Som skriver crossover. Jag gillar ju det med crossover på många sätt. Men. Ibland kan jag känna att jag tycker att det här med operasångare får lite för stor vikt. Och att men många operasångare ska så man absolut inte kunna ändra. Utan man låter ju, och många har lite svårt att kanske sjunga en annan rytm eller komma in på ett ställe. Och så där. Och, eller så vill de byta genre fast de kanske inte skulle ha gjort det. Mm. Och det kommer säkert folk tycka om mig också för det, det kan jag acceptera absolut men det hade jag lite roligt av det att den här så det här är någon variant när jag är någon slags sjuk en sjuk fantom som är operasångare det här har jag gjort hemma ensam jag tror inte jag spelat upp det för någon innan någon nära kompis och så är det lite blandat och så lite ja, och sen så, ja men det är väl mest som en operasångare som inte riktigt kommer rätt om man säger så han kommer ju dessutom in i fel tonart kan man lugnt säga han märker inte att det här oj, det här är fel tonart Hittills är det bra. Ja, det här är alltså det jag repade till. <laughs> ja. För jag hörde samma låt 40-11 tusen gånger. Det här är egentligen duett. Ja, just det. Mm. Det, inte, det här är ju en annan måste kända. Så jag sjunger bägge. Fast den här... Mm. kommer lite är mm. Och där märkte jag något helt otroligt. Åhstå. att göra det är slut.
1: Ja, jag förstår din det är
0: faktiskt så, det speglar min inre ångest där över att göra detta jag fick ut lite Snack. Men egentligen, när du frågar ja. om det där med att vad jag skulle egentligen vilja göra, det är ju det att göra något roligt, liksom. Ja. Egentligen så tycker en del att jag är rolig, och, och, och jag har ju varit med några sådana här programmen, jag känner att jag, det går lite, jag vet inte, det, jag är väldigt seriös i mitt yrke, och, och som person också, liksom. Att, men man behöver inte vara allvarlig för att man är seriös.
1: Nej, man kan ju. Det är för många komiker som är ytterligare seriösa i det. Ja. Jag gör. Så, det är... så att jag
0: tror att ofta så, ja, det jag var skitkul att vara med, med i sådana här eh,
1: sammanhang. där det är ja. kanske är revy eller, eller äh, göra sådana grejer. Ja, för det har det inte gjort. Nej, Nej, det har jag inte, gjort. Men det är inte Och det är inte frivilligt. Det är inte så att du kände att det blir för likt farsan att gå in i. Nej, Nej. inte nu längre. Det hade varit det innan. Ja. Men det är också
0: det här med, jag kom ju helt ifrån det eftersom jag från början kan man ju säga med, med Backa teatern började med musik. Och sen och lite, men då var jag ju inte sångare kan man inte säga direkt. Men sen blev jag ju sångare i min med duvmåla och och allt det här. Så, så att, och då kändes det liksom att, men nu är jag ju helt fri från, från det. Nu, kan, nu är jag nu är en sån, du en egen. Ja, nu är jag en egen. och ja. du pratar, jobbar på en skiva? Ja, jag har redan spelat in den. Vi Aha. spelade in förra året. Vi gjorde ja. en, en konsert. Jag var ju i Jönköping och jobbade med eh, Spelar på taket? Mm. Eh, och eh, då så fick jag så bra samarbete med Björn Doblera som är dirigent, var dirigent där. Och, eh, så vi bestämde att vi ville göra ett samarbete tillsammans som vi kallade för klassiker som då skulle vara klassiker från. Och han tyckte att men du kan ju sjunga som olika genrer mm. liksom på riktigt. Så han övertalade mig att vi skulle göra sju genrer på fyra olika språk. Så det blev liksom mm. pop, rock, queen, det, eh, fransk chanson och italiensk pop och, och sen opera då ett par stycken. Och eh, ja, det blev en massa. Mm. Eh, 22 låtar som jag skulle stå i riva av i, i tre, fyra dagar. Mm. Så mm. Att det blev lite... Slutet. Just på slutet där. Men, och, men det ska i alla fall bli en skiva nu. Är det är svårt, men jag håller på med. För nu är det så mycket med rättigheter eftersom inte folk ja. tjänar några pengar på skivor så är det så mycket att hålla med, liksom ja. väldigt noga med rättigheter. Så att vi försöker, det är ständigt jobbande vilka låtar kan vi få ut. Men nu är man ju alltså inspelade redan. Och, och, och då är det ju jättekul, fantastiskt kul att få göra med en stor orkester så bra att göra just de här olika genren.
1: Våga kasta sig ut. För jag är lite, ja, det är jävligt modigt. Ja, det försöker alltså, verkligen ut halsen för att folk kommer ju säga Ja men det ska det verkligen ja, det, är kaxigt, det är tycker
0: jag. Ja det är ju det. Det är liksom, eh, Men jag tycker också när man mm. hör så många andra som gör det som jag tycker inte gör det bra <laughs> Så kan jag väl åtminstone få göra det bra <laughs> Hoppas jag eh, Och eh, Men då fick man ju mycket så här. Faktiskt efter de här, så här, Även med vänner som har hört och mm. sett mig hur länge som helst mm. Så var de ju mest imponerade Med de här operalåtarna som jag vet att många operasångar kommer att tycka är färligt För att det är inte opera-röst-riktigt. Eh, men jag tror att det är faktiskt så som de sjöng från början. och eh, Enligt då, det är många andra som... Alltså mer på... på med med en, ja, en blandad röst, om man säger så. Att inte hela tiden ska sitta sådär som ni jag på skoj här liksom sjunger. Liksom, utan det är, det är mera sådär. och Men då, då säger de att ja, det tyckte de var mest imponerande. Fast jag själv tycker att jag kanske med franska sansonslåten att jag liksom klämt in med på franska och Aha.
1: med någon slags mening i någon tolking, tyckte precis. jag var kanske lite svårare. Men Jag tycker att antingen får man feeling för en låt eller så får man det inte. Mm. Det finns ju bara två sorters mm. musik. Bra musik, dålig musik. Mm. Men sen absolut så är det ju så att jag själv tyckte om de här låtarna det är ju sådana
0: som har gett en feeling från när man var liten. Liksom. Ja. Men och då låter? är det ju att sjunga på, ja, det ena är ju sången till livet. Ja. Och den andra är eh, una fortiva är, Oj. Eh, så det är klart att det var svårt att göra någon alltså göra någon annan variant. Så det är ju liksom en opera-härmning får man säga. Eller, ja, det är det ju liksom. Eh, så gott jag kunde. Och eh, mm. Sen tycker jag att det är någonting man verkligen kan utveckla idag. Apropå mm. ljudteknik som du kan så är det ju liksom nu när vi har den här, men det finns ju sån otrolig alltså musei del av det här när folk och oj det är förstärkt musik de skulle bara veta att Pavarotti hade liksom en mikrofon i peruken sista, mm. eller en, så länge
1: han kunde ja, men det är en illusion, man ska förstärka ja. illusionen och sen så syns tekniken så blir det, då känns det som att det är fusk ja. men det är ju alltså här, jag tyckte, det, vore, det vore verkligen
0: det är vad jag skulle vilja göra, jag tänkte, gör en riktig operaföreställning med, med blandade operasångar och eh, så att säga vanliga sångar och sen så ha en fruktansvärt bra ljudbild där man mm. både där man förstärker alla, för alla måste ju låta men man, där man liksom gör det jävligt snyggt och absolut får inte låta liksom elektriskt nej, någonstans, nej. jag menar verkligen det ska vara så men att det blir liksom som det var då när orkestern inte satt emellan utan det var, mm. man hör sångerna mm. live här, mm. nu det
1: är liksom, det hade varit väldigt kul mm. cool att göra ja men det kanske finns en chans att göra det Ja, då får man göra själv antar jag. Ja, men jag kan konkludera ofta? att du vill regissera en komisk operaföreställning. <laughs> <laughs> ja,
0: det ja. kan det väl vara.
1: Why not? Ja, mm. Men jag måste ju sjunga huron också. Självklart, Eller, ja. givetvis. <laughs> ja Fan, ska du inte ljuset också? Uh, nej, men kanske ljudet. Nej. Du kanske bygger scenografin? Ja, men det kan jag göra. Ja. Jag kan <laughs> alltså hjälpa till. Hemma ja. i garaget, ja. ja. Jag vill tacka dig, för det var jävligt kul att ha dig här, Anders. Ja, ja, tack snälla. Nu är det så här att de... Gästerna, tidigare i vinter har jag haft ett helvete och jag var varit tvingad att ta i en isbak här men mm. det är 15 grader i vattnet så det fixar du va? Det är fixar jag lätt som helst Underbart. fast är väldigt badkruka Ja, fast är man tillräckligt varm så är det ja. inget problem Ja, det är sant. Tack så mycket Tack själv snack. Tack för besöket Anders och vattnet var ju riktigt skönt nu när det äntligen började bli sommar. Tack även till Tyle Bastu som sponsrar Bastusnack. Surfa in på tyle.se och se deras breda utbud på allt från basturum till bastumössor eller spännande eteriska doftoljor och bastudofter som förhöjer din bastuupplevelse. www.tyle.se är adressen. Kolla gärna in Bastusnacks Facebook-sida också där jag ibland lägger ut lite extra bilder och länkar och sånt som har med avsnitten att göra. Vi hörs igen om en vecka med en ny spännande gest Till dess, basta försiktigt! Basta snack.